regióny. No, takže opäť dva štvrtky ubehli ako voda, lebo teraz voda ani nie, skôr hľada sneh, tak ubzikli, ufujazdili, ufujali, napadali, ja neviem, ďalší štvrtok, druhý poradí, mesiaci, na slobodnom vysielači 16. hodina odbila to nedávno, aj na tom Orlo Ibansko-Bystrickom. Ktorý už tu nepočuť? Nepočuť to aj nevadí, ale bude odbíjať. No Hlavné mesto Slovenska bude jednoznačne Banská Bystrica. No a na slobodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok poradí naše vaše regióny. Vítajte, Tonko, čau, skade si sa dotiahol. No, ja som sa aspoň pekne prešiel, lebo keď mám pravdu povedať, není už dusno, není horúco a táto prechádzka mi prospieva. Takže dostanite sem a náspäť, tak to bude paráda. Není problém. Na koniec roku sa blíži, tak treba trošku zašportovať. Du, dusno už je len na Slovensku. Teda. Na Slovensku začne byť dusno, škaredo, hnusno. No, Počkej, jak dusno? Dostanem 300 eur, tak čo chceš? No, tak si ich uži. Neviem, čo trúhli Dobre, ale tak poďme na to teda, čo dnes sme pre vás nachystali v regiónoch. Samozrejme, tak ako každý región je, vy sa môžete stať súčasťou, číslo telefónu poznáte 0483810101, kto má chuť sa zapojiť do našich dnešných rozhovorov s hostiami, ktorí dnes budú Milan Uhrík, do Bruselu budeme volať, Míňovi, niečo o generálnom štrajku, pokecáme, Tonko, tvoja Daška bude, Daška Tonková. Jasné, <laughs> ale nemôže chýbať. Nakoniec pôjdeme do Handlovej pozrieť to, čo nám nezdvíha telefon toho cigáňa, <laughs> Mareka. Tak dúfam, že teraz už dvíjne. Ja, slúbil, že dvíjne, že, čase že nič tak... nemá. Povedal, že nič nemá dnes. V poslednom čase je veľmi zapratáne. Alebo tak. tak že všetko, tak vás pozývam teda na cestu okolo Slovenska dokonca aj mimo Slovenska za hranice, počkaj, aby sme potom do karantény nemuseli ísť bystivou dobre, takže vyrážame Boris Trope MDF Produkcia Cestujeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha 
charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba, odvaha Takže nastupujte, vyrážame do Bruselu les accessoires de touristes à l'opérite des riscrados train d'atterrissage dangereux de radeau y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard faut faire tout petit sans fric ventre vide pas d'abus une nouvelle vie bonne chance c'est la merde aussi ici peut-être en moins pire traverser un continent sans papier c'est pas allô allô voilà mes bruxelles Vítame Milana Urika u nás v relácii dnešnej v našich regiónoch. Milan, vítaj u nás. Veľmi rád vítam opäť po dlhom čase. Po dlhom čase, no ale si mi slúbil, že prídete niekedy a vy ste strašne vyťažení chalani tam v tej republike. No, snažíme, robíme, sa, čo, robíme čo sa dá, no, beháme hore dole. A to, to je čo, čo robíte, že snažíte sa? Čo robíte, mi povedz. No ja som dnes v Bruseli napríklad, chalani, naši poslanci sú zase v parlamente, tam zažívajú davovú psychózu Matovičových poslancov, ja si užívam túto v Bruseli zase psychózu iných exemplárov, takže je to také veselé, no. Miňo, nie, že prečo ti, prečo ti voláme? Mňa zaujala tvoja výzva na YouTube, na tej vašej stránke novej republikanskej, alebo aj tvojej republikovej, tak nie republikanskej, to by sme išli moc ďaleko <laughs> republikánov, ale mňa zaujala tá tvoja výzva na generálny štrajk. Ako si to predstavuješ? Pozrej mi našim poslucháčom, že čo by to tak malo, ako to vyzerať. No, dobre, ide o generálny štrajk v tom duchu, že uh, pozrite, na Slovensku bolo asi viac ako 30 protestov. Na nejakých 20 niečo som sa zúčastnil ja sám osobne za posledného rok a pol. A úplne na rovinu, buďme k sebe úprimní, neklame sa, lebo to nemá význam. Čo tie protesty dosiahli? Akurát to, že nejaký minister Naď vynadá ľuďom do opís skákajúcich a neviem akých, Matovič zase do múdrosráčov a tým celý protest skončil. My sme si to uvedomili teraz 17. novembra, kedy naozaj bolo v Bratislave, ja neviem, 15, možno aj 20 tisíc ľudí dokopy na všetkých protestoch a nič, na druhý deň proste nič, ako keby sa nič nestalo. Tá vláda pokračovala ďalej, Matovič vymyslel svoje psychopatické nápady, ako keby sa nechumelilo a proste nič. Tak sme si povedali, že to proste už nemôže ísť takto ďalej, musíme niečo ako národ spraviť, veď nemôžeme sa prizrať. Tak sme teda začali aj vyraziť tú iniciatívu generálneho štrajku a najmä, najmä keď vláda vyhlásila lockdown. Totižto keď je lockdown, tak všetci sú samozrejme doma, alebo mnohí sú doma, tak v takom prípade stačí, aby zostalo doma ešte zo pár ľudí v kritickej infraštruktúre, najmä nejakí železničiari alebo nejakí zamestnanci štátnych inštitúcií, úradníci, možno policajti, vojaci ideálne a tá štátna moc by sa jednoducho rozsýpala a stratila by akúkoľvek autoritu. Čiže to sa snažíme pretlačiť a k tomu vyzývame aj ostatných opozičných partnerov, ostatné opozičné strany, no bohužiaľ pán Pelegrini teda <laughs> namiesto toho, aby podporil otočil trenky otočil trenky otočil trenky dobre, tak akože hovoríš, že len pár ľudí takto to zostáva, hovoríš, že protesty boli neúčinné, ale niekde som postrehol, že v Rakúsku to bežalo neviem, či aj pri Bruseli, pri tom vašom parlamente kde tam posedávate, že aj tam sa nejaké, nejaké ľudia tomu tiež, akože nič, neprikladaš nejaké váhy. Takto tie protesty, oni majú význam, samozrejme, len musia byť unikátne, musia byť silné, musia mať nejaký ohlas. No a keď na Slovensku bolo tých protestov 30, 
Z toho len dva boli také väčšie, alebo možno tri. Dvakrát Bratislava 17. novembra a potom raz Kušice. Tak ono je veľmi ťažké, veľmi ťažké, aby to zapôsobilo na niekoho, keď tam príde 150 ľudí alebo aj 1500 ľudí. Stále málo, stále málo. Napríklad tu na západe, hovorím, dnes som v Bruseli, ale večer sa vraciam, tak tu v Bruseli nedávno protestovalo 30 tisíc belgičanov, veľký masový protest, čo je veľmi zaujímavé. Brusel, alebo teda Belgicko má viac ako 90% zaočkovanosť. Protestovali zaočkovaní ľudia proti zavádzaniu covid pasov, lebo sami pochopili, že tie covid pasy už nie sú len o, nejakej, o nejakom boji proti epidémii, koronavírusu, dobrom zdraví, ale je to o kontrole, o štátnej kontrole toho, kto kde chodí, kto sa kde pípa, kto sa kde ukazuje. Čiže tu je tá občianská uvedomelosť trošku, trošku iná ako na Slovensku. Na Slovensku bohužiaľ väčšina ľudí, typická reakcia Slováka je, no však robte voľa, čo veď bojujte, urobte. No dobre, veď my robíme, čo sa dá, ale ty zajtra nepríď do práce, prosím ťa, a som na jeden deň chod na PNK, aby si ukázal svoju nejakú, svoj nejaký nesúhlas s tou vládou, svoj nejaký aspoň symbolický odpor že nesúhlasí s tým, kam to všetko smeruje. A potom, potom už je to teda ťažšie takto mobilizovať tých ľudí. Uh-huh. A mňa to teraz takto tak, akože zaujalo, že tí ľudia, 90% zaočkovanosť tam no, protestujú proti COVID-pasom. Uh, no, ty máš COVID-pas? Nemám. Nemáš? Nemám, lebo uh, ja potom ešte poviem, ako ja mám tortúru, pretože ja neviem, či vôbec tých 300 eur dostanem, pretože ten systém, ktorom som ja, akože registrovaný, nevykazuje, že ja som vykazovaný. To si zvláštny prípad, jasné. Ty chodíš do slobodného vysielača, teba nevidú nikde. Dobre, Miňo, a teraz mi vysvetli, generálny štrajk, nechoďte do práce, vybavte si penku, to je, sa mi nezdá nejako, že keď nie, nepríjem, že idem protestovať, tak Rius poviem, že štrajkujem, nejdem. Nie, že som chorý. No takto, sú odvecia, ktoré sú za, zakryté, nazvime to, odborármi, odborovými zväzmi. Tých odborových zväzov je na Slovensku viac ako 30, tiež to je také všelijaké divoké. A v takých oblastiach dokážu tí odborári zastrešiť tých zamestnancov, takto, dokážu. Mali by, mali by, musím sa popraviť. No, veď, veď, lebo sa vrátime k tomu tie, ešte, slovenské, tie slovenské odbory, to je, no, nechcem ich uraziť, ale oproti týmto francúzským alebo belgickým sú, sú zaspatí. Normálne sú zaspatí. Bez urážky. No, Takže mali by zakrytých zamestnancov, aby im nehrozila nejaká výpoveď alebo nejaké trátenie mzdy alebo niečo, nejaké postihy od zamestnávateľa. Ale takí zamestnanci, ktorí takú možnosť nemajú, lebo odbory napríklad v armáde neexistujú, ale, lebo tam nemôže byť dvojdelenie moci, čiže oni musia poslúchať len veliteľa a nemôže tam nejaký odborár ešte niečo paralelne vykrikovať. Tak, takí ľudia stále môžu ísť na nejakú penku alebo na niečo podobné. Čiže preto som to povedal ako taký príklad. Ale samozrejme, na to, aby ten generálny štrajk bol silný a mal, mal naozaj nejaký dopad, nejaký výsledok, tak ideálne, keby bol apolitický. Keď to budeme robiť my, to vždy sa nájdú potom takí voliči, ja neviem, smeru alebo niekoho iného, ktorí sa nepridajú z politických dôvodov. Keď to bude, bude robiť smer, to sa nepridajú iní. Čiže najlepšie, keď to naozaj zastrešia apolitické, nadstranické odbory a tieto zatlaža na vládu. Lenže, čo sa nestalo dnes, akurát e, som čítal správu, ale ste to teda nemám overené, ale nepredpokladám, že je nepravdivá. E, dnes, že sa dohodli odbory, aspoň niektoré, na nejakých benefitoch od vlády, na nejakom zvyšovaní 3% zvyšovaných platov v tých odvetviach a ešte nejakom dni 
dovolenky navyše, tak no, uvidíme, že ako sa teda mm. k tomu postavia. A je po generálnom štrajku. K tomu som sa chcel dostať, že tie naše odbory, predsa to sú odbory ešte, ja neviem, z čas pán Marie Terezie, no nie až tak ďaleko, ale proste ešte z tých socializmu a ja neviem, čo sa to tu budovalo. No a tí odbory, keď končili, tak oni akurát sa zastrešili tým, že, že poriadajú len nejaké, ja neviem čo, zájazdy a podedili kopu majetku, čo im na nich bolo prepísané, čo zase rozpredali. Tieto odbory naše proste to nestojí za nič. Ty si to spomínal, že tie západné sú úplne na inej úrovni a takýmto odborom sa dá ešte veriť. Teraz sám si hovoril, že podpísali, ja som to nie niekde čítal, že odbory sa podohadovali, tam nejaká tabulka bola, že čo všetko vy, vydupali a tým pádom ako keby rezignovali, že nič z toho nebude. Páno, ja iba toľko poviem, počúvaj, Milanko, iba toľko, že v podstate to, čo sa tu udialo po 89. roku v národnom hospodárstve so štátnym majetkom, tak tento majetok, ktorý mal socialistický zväz mládeže, ale aj odbory, bol veľmi, bol veľký, veď, koľko tých rekračných zariadení a tak ďalej. Toto ako keby ostalo na boku a sa nečuduj, že potom tie špičky odborárov takzvaných ktorí si myslí, že sú odborári, ktorí budú zastrešovať ľudia, budú sa o nich byť a starať, tak prvú vec, čo urobili, sa zmocnili tohto majetku. A ver tomu, že takíto ľudia nebudú nikdy hajiť zaujmy masy. Mas ako takých. Sme to spomínali, že dostali zo pár percent, veď 3 percenta, ja neviem, z minimálnej mzdy, koľko je, alebo zo priemernej mzdy, veď to je zo pár šupiek, ako Fico, keď rozdával. No. A čo, čo ty na to teda miňu? Dá sa veriť týmto odborom? No, no takto. E, správne ste hovorili. Správne ste hovorili. Tie slovenské odbory sú... A ja sa ich nechcem nejak dotknúť, alebo čo, lebo veď každý politik sa snaží mať s odborármi a priori dobré vzťahy, ale e, my, si už, my sme už v takých situácii, že e, môžeme ukašľať nejakú politickú korektnosť. Oni sa musia proste zobudiť. Nie, že dostanú 9 eur navyše k platu, vydupú si to a teraz výťazu slávne odídu, čo všetko vybojovali. Zorga pol naozaj neurobili nič dobre. Ja chápem, že tá situácia je ťažká, ale veď bolo povinné testovanie zamestnancov, potom bolo povinné očkovanie, vláda nechcela preplácať tie testy, boli sa pekári, šli kto, jednoducho sú zatlačení úplne do úzadia a tí odborári proste spali, doteraz spali, takže treba ten generálny štrajk spraviť. A ďalšia vec, ďalšia vec. Kedy pre pána Jana má byť generálny štrajk, keď nie teraz v tejto situácii, čo sa deje? Kedy? Potom, keď bude slnečko vysoko a budeme všetci na dovolenkách, alebo uh, o 5 rokov, o 20, kedy? Veď toto je, už keď nie teraz, tak potom rovno tie odbory môžeme zrušiť a vymazať ich aj zo zákonov. Na čo sú potom dobrí? Uh, ja nehážem teraz, aby to nebolo zle pochopené nejakú vinu alebo zodpovednosť, že len oni sú tu na to, aby to odvrhli. Ale my ako opoziční sme už vyskúšali všetky zdôrazňujem mierumilovné prostriedky na to, aby sme tú situáciu zvrátili. V parlamente, v europarlamente, na uliciach, protesty, petície, ústavné súdy, všetko, proste všetky možné dostupné prostriedky sme vyskúšali a tento generálny štrajk nám pripadá ako jedna z posledných a podľa mňa ale veľmi účinných a silných možností, no ale na to potrebujeme spoluprácu odborov. Ich prichpatých, bohužiaľ. Hm. A čo takto najskôr odbory trošku vymeniť a potom sa o niečo také pokúša. Inak to by malo byť ale v záujme každého človeka, že si by mali ako štrajkovať protest, a nemyslím ako do ulic protestovať, ale tým, ako ty vyzývaš, teda nielen ty, ale ako už vyzývajú už aj viacerí proste, že generálny štrajk nejdem. Všetko bolo minuté, všetky tie prostredky, ako si spomínal, no už len pozaj článok 32 otvor. Budem odporný a nepôjdem nikam. Nepočul som, prepáčte, 
že, že už boli, boli už proste všetky možné tie právne opatrenia boli, boli minuté, že, že, že nemali žiadnu účinnosť, tak už len zostáva článok 32 ústavy odpor. Budem odporný, nepôjdem pracovať, kašlem na vás. Nebudem platiť dane, nebudem čo, dodržiavať tie vaše debiliny, čo ste navymýšľali. No, no, áno, ale bohužiaľ smeruje to tam. Smeruje to presne k tomuto, lebo čo tí ľudia majú robiť a hlavne, čo majú robiť v kontraste s tým, čo robí vláda. Veď tá vláda sa im vysmieva. Ja som teraz študoval tie opatrenia, ako platia, veď to je fakt, ako keby to losovali šimpanzi každý týždeň, že čo bude platiť od pondelka, od piatku. A ja sa v tom nevyznám ako profesionálny politik. To sa nedá, to nejde, to, to, to sa nedá usledovať. To je taký bordel a binec, že v tom sa nikto normálne nemôže vyzvať, vyznať kedy môže ísť do obchodu, potom kedy môže ísť do hotela, či môže ísť babičku pozrieť na Vianoce, či pred Vianocami, či po Vianociach. To, 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 kde sme? To, a, a aj tá stabilita nejakého podnikateľského prostredia, ako majú aj tie firmy fungovať v takéto neistote. Veď sa nastavia nejaké pravidlá, dobre, chvíľu sa to dodržiava, funguje to, nefunguje to, ideme ďalej. Ale nie, že takýto bordel a lengvásky sa tam postaví s kolikou a s Matovičom a teraz 200 eur dôchodcom, 500 eur, 600 eur dôchodcom a strieľajú to tam, aké by to boli nejaké oriešky. Sklobu, Čiže, kaťajú, no. no, toto je tak strašný amaterizmus, toto to ešte nebolo, fakt. Uh, a takto to vyzerá. Mnohí sa pýtajú potom, že, že ako vyzerá rozklad štátu. No, no presne toto je rozklad štátu. Keď to nefunguje, elementárne veci, keď v Bratislave nechodia autobusy, lebo proste nejaký primátor alebo župán sa skátky to tam nevie vybaviť, aby to tam fungovalo. Keď v Istrii si nechodili autobusy, lebo Lunterov si nevedia zabezpečiť zmluvu. Proste keď e, vás vyhodia v nemocnice, lebo nemáte pás covidový alebo nejaký test blbý antigénový, to je rozklad štátu. Proste nefunguje. Nič. Hm. Dobre, Miňo, nechajme teraz štrajk štrajkom, no, necháme to na ľudí teda, alebo na tie odvory by som to moc nechával, tie už to dali uplatiť, myslím, tými, tými, tými benefitmi, čo akože vybojovali krvavom boji. Uh, vy ste, ja som niekde posúval, že ste boli v Polsku aj s Miňom Mazurekom, ste na tých trhoch, ale o tom mi nejde trhy, necháme tak, akože tam ľudia, keď chcete, chodte si do Polska, vás nikto nebude pozerať aj naspäť tiež si nájdete taký prechod, kde možno prejdete pohode, a keď neprejdete, tak si to nejako vybavte, my výnimiek je plná noša, kadejakých, dostanete sa cez hranice, ale ja som sa chcel opýtať na, na, na to stretnutie s tým, čo ste mali stretnutie s tým, ja neviem, čo, čo to bolo za stranu, kto to je, či to je vaša krv, nie je to vaša krv, ale aspoň podobné názory máte, tak ste sa nejaké, nejaké spájanie, niečo k spájaniu by to malo viesť. No áno, Ide o to, že tá situácia, čo je na Slovensku, veľmi podobná, veľmi podobná, ale lepšia väčšinou, je aj v iných štátoch. Slovensko je fakt na tom najhoršie, široko ďaleko, lebo tá vláda je proste nepríčetná. No a podobná situácia aj podobných, teda pardon, v okolitých štátoch aj v západných štátoch, tak tie konzervatívne sily, nazvime to zdravého rozumu, sa nejak dávajú dokopy, spájajú sa, celé sa to, celá tá politická scéna sa preformátováva a formuje inak, tak e, sa včrtajú nejaké projekty nové politické spolupráce a samozrejme my chceme byť ich súčasťou, veď nechceme byť osamestení, izolovaní, to potom nemá význam. Taká strana, čo izolovaná, jednoducho nikdy nič nepresadí. My sme boli v Polsku, v Varšave, v Polskom parlamente na oficiálne pozvanie Polskej strany Konfederácia, to je momentálne 12% opozičná zatiaľ strana, v budúcnosti pravdepodobne koaličná s PISom a tak sa teda... E, Situácia vyvíja, 
boli tam potom Belgičania, to je Flans Belang, to je zase najväčšia opozičná strana v Belgicku všeobecne, ale to sú, to sú proste my, jak republika, alebo proste pronárodná strana. Zdravé názory proti povinnému očkovaniu a tak ďalej. No a potom je tá, a potom tam bola nemecká strana AFD, tu nemusím predstavovať, to asi všetci poznajú, tiež veľká opozičná strana v Nemecku, čiže s týmito sme tam boli, dali sme také spoločné vyhlásenia, alebo teda chystáme takú spoločnú iniciatívu. Viete, čo býva v Davose, tá konferencia globalistov, tak my chceme robiť nejakú takú antiglobalistickú iniciatívu, opak Davosu proste, že kde by nejaké stretnutie, nejaké, nejakú spoluprácu ľudí, ktorí sú odpodcovať toho globalizmu, tej globálnej moci, uh, Bila Gatesa, proste všetkých týchto Pfizerov a podobných Európskych únií uh, a ich rastúceho vplyvu tak chceme nejakú takúto iniciatívu rozbenúť, aby sa tie sily v Európe dali dokopy. To je jedno v akej správnej podobe, či to bude nejaká strana spoločná, alebo frakcia, alebo, alebo nejaká koalícia, alebo čokoľvek. Len jednoducho nech sa spolupracuje, nech to ide koordinovanie, nech si navzájom pomáhame v tých štátoch, lebo, lebo in, inak proste to si slnečkári prevalcujú s tými korporáciami. Takže toto bol taký hlavný cieľ, zabojovať proti tomu globalizmu a proti, tomu, a proti tej COVID totalite. Hmm. a podporu, akože tie strady majú v tých svojich domácich, domácich ľudí dosť veľkú, hej? No áno, ako som povedal, napríklad tá belgická strana Flans Belang, to je najväčšia e, opozičná strana v Belgicku, čiže sú vládne strany a potom je opozičná, e, oni majú rádovo 15% a viac, tak nejak sa točia, e, AFD v Nemecku tiež okolo 10-15% podľa toho, aké voľby, čiže veľké strany, naozaj veľké strany a spíne. Mm-hmm. No ale vieš, že to sú parlamentné strany, neviem si myslím, a vy akože ešte parlamentné strany. vy ste tiež akože parlamentná strana, ale taký, akože, keď pozerám tie titulky, keď pozerám parlament, tak nezávislý, ale nie, alebo prázdne okienko, akože nikam nepatríte. Áno, áno, tak zatiaľ je to tak, ale tak predpokladám, že v budúcnosti sa to dá do poriadku a budeme normálne parlamentní, lenže to, že nie sme teda oficiálne ešte parlamentná strana, neznamená že nebudeme s nikým spolupracovať, že nebudeme nadväzovať vzťahy, nechceme mať dobré vzťahy. Ako aj z Lošonosov, veď odtiaľ pochádzame, to ani nezapierame, takisto aj s ostatnými opozičnými stranami, s tými, ktorými sa dá, nazvime to tak, a ktorí nehlasujú pri každej príležitosti za Matovičovej 300 eur pred dôchodcov napríklad. A takisto aj zahraničí s podobne rozmýšľajúcimi stranami, pretože iná alternatíva proste neexistuje. Čo my tu budeme sami vyklikovať a všetko zmeníme? Nezmeníme sami nič. Jasné, že musíme spolupracovať na Slovensku a musíme spolupracovať v Európe a v zahraničí s Rusmi a tak ďalej. Čiže potrebujeme jednoducho tú kooperáciu mať, čo sa my povedeme proti, proti Únii, proti Washingtonu. To no, nejde. No dobre, keď, keď spomínaš tú Úniu, tak teda hovorí, že, že proti, proti tomu, že samostatný byť a tak pronárodný, nemá to, nie je to zase v rozpore s tou Európskou úniou. Náhodou prídeš o fleka, vieš, nie nejaký odchod z Únie, nič sa tam nepredpoklada. No tak zatiaľ nevyzerá to tak, že by sa Únia chcela zrútiť. A práve naopak, sa asi brúsi zuby na čo najväčšie kompetencie. Teraz hovorila predsednička Eurokomisie Lejenová, že potrebuje Európska únia zobrať po svoje krídla nejakým spôsobom zdravotníctvo, lebo, lebo <laughs> oni sa vedia vždy tak pekne povedať, lebo pandémia by sa lepšie zvládala, keby bola koordinovaná z európskej úrovne a proste bolo by to také spoločné, harmonizované a Návzajom by sme si všetci pomáhali a Brusel by to všetko riadil. Takže postupne oni preberajú tie kompetencie mesiac za mesiacom drobnosti, občas aj nejaké väčšie kompetencie a smeruje to všetko k tej Európskej federácii. Bohužiaľ, teda hovorím, že to je súčasný stav, čo sa oni snažia dosiahnuť a presadiť. 
A my sme tí, čo sa tomu snažia samozrejme zabrániť, pretože vidíme, že čokoľvek dobrú slu dáte, to pokazia, to pokazia imigračnú krízu, kultúrne hodnoty, sociálne hodnoty, demografiu, akúkoľvek oblasť kompetenciu si proste chytia, to pokazia a otočia proti Európe. Takže, takže náš postoj a postoj týchto konzervatívnych strán a konzervatívnych síl je práve opačný a snažíme sa teda tento stav zvrátiť. Nech to mi niečo pripomína, že čo chytia do rúk, to pokazia. To je skoro ako na Slovensku u Matoviča. No, no aj nás áno. Hej. Slovensko má ale jednu smolu, že vlastne tu nemá historickú nejakú takú stranu, ktorá by bola stále v opozícii, niečo podobné ako vo Francúzsku Le Pen a tak ďalej a tak ďalej. A tu sú stále nejaké, nejaké snahy o vytvorenie nejakej opozičnej politiky, ale stále do tej opozičnej politiky sa dostanú, alebo na tú stranu sa dostanú tí, ktorí tu čo urobili zle. Napríklad smer je teraz v opozícii, ale čo, 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 toto treba pokladať za normálnu opozíciu. To nie je normálna opozícia, to je snaha dostať sa znova k moci a znova vytlačiť nejakých tých tie menšie strany ako tzv. opozičné zase niekde do kuta. Tu by trebalo naozaj urobiť všetko preto, aby sa tie pronárodné síly spojili, pretože toto, čo je tu roztrieštené, to nemá šancu na úspech. Čo ty môžeš vedieť? Miňa, nakoľko si trúfate? Koľko budete mať výtlak pri voľbách? Takto, tá fragmentácia politickej scény, ktorej sme teraz svedkami, lebo však vidíme, že ono sa to strašne rozmrdilo. Tie strany sa podelili, poslanci podchádzali, my nie sme jediní. Ono to súvisí do veľkej miery aj s tými, s tou veľmi novou a veľmi vypetou situáciou, ktorú priniesla tá korona. Jednoducho to je nová situácia a všetko sa mení. Celé, celé, celá tá spoločnosť je úplne rozkrájaná, roztrhaná. Sú to výzvy, ktoré doteraz neboli, takže úplne prírodzene, nedieje sa to len na Slovensku, ale aj v zahraničí, úplne prírodzene sa tie politické sily nejakým spôsobom preskupujú. A my sme v tom štádiu, nehovorím, že my ako strana, ale ako Slovensko, takisto, keď, to sa, keď sa na to pozriem z nadladu, tak Slovensko je v tom štádiu, kedy, kedy sa to rozmrvilo proste, ako keď sa niečo proste dá na zem, že nejaká váza padne, rozbije sa a potom sa zlepí dokopy, ale iným spôsobom. Takže ja predpokladám, že v budúcnosti blízkej a hlavne pred voľbami, lebo však tam bude potom už každý kalkulovať, že ako dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok, aby tie hlasy neprepadli. Aj my samozrejme, je to náš záujem, veď nechcem, aby Bihariová tu vládla. Takže predpokladám, že potom niekedy vo krátkom čase dúfam, sa začnú tie sily naopak spájať. Možno v iných pomeroch, v iných nejakých konšteláciách, ale jednoducho potom rozdrobení vždy príde nejaké zjednocovania, nejaké spájania. Pevne verím, že sa to stane, lebo my si tiež, že nie sme hlupáci, vidíme, že to je zlé, že tá scénka je rozdrobená. Smerákov tiež nepovažujem za úplne ideálnu opozíciu. Zase nemám ja pamäť ako zlatá rybka, že si pamätám len 3 mesiace a, alebo 3 sekundy. Ale pamätám si tých 12 rokov vlády a všetky tie lajčákov lajčako, Beňové a všetky marakejské dohovory a protokoly. Takže, takže nerobím si ilúzie jednoducho a musíme sa spojiť. Budeme na tom veľmi intenzívne aj my pracovať, samozrejme. Slovensko má jednu, jednu ďalšiu chybu je to, že určite na západe tie politické strany, či sú v opozícii alebo pri moci, neriešia takéto problémy, ako sú korupcia, rozkádanie, e, trestný, vlastne, alebo trestné činy tých najväčších politikov. 
pretože toto sa tu melie, melie, melie a ja si myslím, že inde majú na, na stole problémy, ktoré iné sú. Riešak, pandémiu, riešak. Viete, známe je Pfizerovci, aké uplácali tam tú nejakú z tej komisie. Čo sa ty ondeš? Dobre, šaj, ale to je, to je málo, to je málo. Ale tu, tu sa hovorí málo. o rozkradnutí celého štátu, prosím ťa. Dobre, dajme malý štát, to sa rýchlo rozkradne. No, Tým sa rozoberú, to bude trvať. Ale toto budeme riešiť dokedy? do smrti. No teraz sa hovorí, že Suchovač je aj tento, no, jak sa volá ten druhý. Dubaj sa smeje tam poza... No, čo už narobíš, no. no. Dobre, Miňo, počúvať, nejdeme ťa viacej zdržiavať, si hovorí, že nemáš veľa času. E, niečo som ešte od teba chcel. Hovoríš, ten vytlak teda nám neprezradí, že nakoľko to tak vidíte. Ja vytlak, tak no, môžem sa k tomu vyjadriť jasno, len e, to ušlo tedy v tom prvom výstupe pod náplavom tých emócií. E, čo sa týka toho vytlaku, tak tie konzervatívne sily e, na Slovensku pronárodné, lebo však konzervatívne KDH sa tvári, že konzervatívne, samozrejme, to je, ale to, že sa tak tvári, ešte to neznamená nič. Čo sa týka tých pronárodných síl, tak ten potenciál my odhadujeme na nejakých 12%, lebo keď spočítať aj preferencie tých, tých strán všetkých dokopy, tak vždy sa to tak motá okolo tých 10-12%, tak predpokladám, že to je taký spoločný potenciál. Stranu Smer neberiem ako pronárodnú stranu. Teraz robí akože relatívne dobrú pozičnú politiku, lebo však bojujú o prežitie mnohých z nich, o slobodu doslova, do tak sa angažujú veľmi intenzívne, ale neberiem ich ako pronárodnú stranu, lebo, lebo oni sú socialisti aj sú tuto v Bruseli frakcii socialistov, to, je, to nie sú pronárodne orientovaní politici. Takže ne, predpokladám, že nejaký 12%, ale uvidíme samozrejme, aké budú témy o rok, o dva, viete, lebo to sú také, také, také veštenie z gule, Keby ste sa ma... Na záver len to tak zhodnotím a zamyslíme sa spoločne. Zoberte si, že aká bola situácia pred 4 rokmi. Pred 4 rokmi bol Fico spokojný premiér, situácia bola nejak stabilizovaná, my sme bojovali v parlamente proti vláde Ficovej a Bugárovej a ešte Dankovej, lebo nakupovali stíhačky, posielali vojakov a svalovali antisemitizmus. Bežné problémy proste slovenskej politiky. Uh, to bolo pre 4 rokmi. Pre 3 rokmi bol Fico už mimo, lebo sa musel zdať kvôli Kuciakovi. Premiérom bol Pelegrini, nehorozený pán premiér, proste obľúbený, hento toto. Uh, pred 2 rokmi potom boli voľby, vyhral Matovič s 25%, úplne iná situácia politická. Uh, pred rokom pred rokom sa stal vlastne premiérom cirka Heger, lebo Matovič jednoducho uh, nezvládal psychicky a nepastril na tú pozíciu. Takže viete, otázka, čo bude o rok alebo o dva, uh, fakt môžeme len hádať. Za 4 roky sa to tak stihlo všetko pozvrtať a tak sa tie pomery síl a aj ľudí pomenili, že um, skutočne by bolo veľmi odvážne trúfať si povedať, že čo bude o rok, o dva, keď títo ešte budú pri moci. Ja dúfam, že už tam nebudú samozrejme, ale ťažko to predikovať, naozaj ťažko to predikovať. Našou úlohou a jedinou možnosťou je urobiť všetko preto, aby čím skôr skončili, aby čo najmenej Slovensku ublížili a aby sa dostali do vlády rozumnejší ľudia, ktorí proste budú naozaj prihľadať na záujmy Slovenského národa, Slovenskej republiky a nie na záujmy Pfizeru alebo Washingtonu, Bruselu a kolíkovej a proste podobných. Hm. Mne, ja, ja som tak nad tým rozmýšľal tiež a mňa, mňa ti tak mi napadlo, že, že ono to možno aj v niečom bolo dobré. Aspoň ľudia vedia na oko, oko takto takí, čo neboli moc rozladení, že, že ešte môže byť aj väčšia žumpa. Si tu spomínal aj Biáriovú. Zmyslím, že to by bola ešte, ešte dosť také, no ešte možno nižšie. 
a že tí ľudia proste pochopili, že, že čo sa aj vo svete deje, čo sa v republike deje a že kto, kde, ako a za koho kope. Áno. No, potrebuje sa pravdepodobne každý národ raz za čas trošku opáliť, aby si uvedomil, že čo sú tie hodnoty v politike a aký typ politikov treba voliť, že to nemôžu byť čo mení z Facebooku typu Matovič, lebo potom tá vláda aj tak vyzerá. Bohužiaľ teraz v Češi vyzerajú, že si idú zopakovať tú našu negatívnu skúsenosť, tam navolili pirátov všelijakých, čo je teda tiež terno. Uh, uh, uh. Takže asi naozaj je to tak, že každý národ občas potrebuje takú studenosť prchu, aby sa prebral, že toto nie je. Dobre, Miňo, ďakujem ti veľmi pekne, potom dohodneme teda niekoho, buď nám si pošleš z republiky alebo prídeš osobne. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste zavolali. Držte sa, bojujeme. Čau, čau. Držíme palce aj my. Čau, čau. Tak, a my farčíme. Ďalej, koho to máme teraz? Tonku. Tonku, Dášku, ty Tonku. Dobre, farčíme Tonku. ďalej po pesničke. Voľme. Dobre. Dášku, Tonkovú. Ja Začíname akciu proti pánovika. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy. Nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nitky. Jasne šéfe. Zvázam súboj ako David, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľom, môžete ma vriť bozať. Ako prázdna dóza, duňa vaše slova. Chceli by ma dostať, no ulica je škola. Uči, 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 taktiku štýl boja. Uči, 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 jako sedlač konia. Nepadnú do siete kanstva, neveriť tým sľubom. Aj som svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty pojedači hriechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní. Je tam bank. Telefónne čísla tu si odkaže vy máte Z televíznych seriálov nahrať, čo sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhráško bytky Každý z vás je ako pavok spradajúci nitky Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lošša, naša igra je profi Nosím lajne u kofi, rastie o bojci profit Imám širok profil, zlipak ako povím Na bytus tam nenadiebim bolje reći krokodil, vaša igra loša, naša igra je profi nosim lajne u kofi, raste obojisti profit, imam širok profil zipa kako povim, na bitu sam ne nadjebi bolje reći krokodil mi ne treba ništa da bi iskidao fore dolazim od gore, u rukama čeki čike dore, prelomimo kosti boje idi sada kući plači, začin sipam na ranu menjam brzine komenjači koji jači, moris, iči do kraja pa ja nisam normalan, dođi na nuklearni stajam, da ubijam sve u tebi jedi meso kuvano, sečem ti Obove na panju sa sekirom gluvarom Ha, ja stvorim ti portal kompat Bit jebem toliko da podsjeća me na mortal kompat Rupa u grudima, budu grudima, nudima Priječu od koje ludim, ko sudba u mojim zubima Ja, ja se pretvorio u Herkula U vidu rekuma, gradim visok nivo molekula U bojam ubijem, idi kući homi Jer sam na bitu bolestan, kao ratni sindromi Vaša igra je loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste u vojici profit Imam širok profil, zipa kako povim Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil Naša igra je profi, nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam 
širok profil Zipa kako plovim, na bitu sam ne nadjebim Bolje reći krokotil, vaša igra loša Naša igra je profi, nosim lajne u kofi Raste u bojici profit, imam širok profil Zipa kako plovim, na bitu sam ne nadjebim Bolje reći krokotil Ešte skôr, než vytočíme dášku, no. <laughs> mi napadlo. Sme tu rozoberali to, no, tie, tie, tie pravidla, tie vyhlášky a tie nezmysly, čo sa akože udieva mne a mňa zaujalo. <laughs> a to musím dať, musím dať aj teraz po tohto, že do pánskeho, ale niekde, niekde, neviem, či kde to bolo na Facebooku, či kde niekto mi to poslal. Že pozor, to sú tie vyhlášky proti pandemickej, no, ja že zasadala. Nová vyhláška, nasledujúce obmedzenia na budnú, nadobudnú účinnosť presne o 0,0,0,0. No. Respirátor by mali nosiť všetci v znamení súvezdia panna, váhy a vodnár, ako aj všetci majiteľi a Suzuki, pokiaľ nenosia zelené ponožky. Ak práve idete na bicykli a prechádzate popred dom číslo 17, nevzťahuje sa na vás žiadna povinnosť, toto ustanovenie môžete pokojne preskočiť. Ak bývate v žltom dome, nemôžete ho opustiť, pokiaľ sa dvere na ulici neotvoria doprava. Ale to neplatí, ak sa do 50 metrov od vášho bydliska nenachádza škola, pretože áno, ak nie. Ďalšie očkovanie očkovaných bude poradí už 6. bez ohľadu na to, koľko ste doteraz dostali. Musíte ho odozdať tomu, kto sedí pred vašim pravým ramenom. Pracujte iba vtedy, ak a pokiaľ nie je určené miesto očkovania, inak test na vírus... Bodka. Obetovanie čiernych mačiek je pozastavené na neurčito prisplne a s výnimkou tých, ktoré majú očkovací preukaz. Ak u niekoho hladiť na protilátok nedosiahne minimum, je tam maximum. Ale ak iba, ale iba ak si udrží odstup 2 metre. Na toto to úplne má dojalo. Ženy môžu vo všetné dni opustiť svoj dom len vtedy, ak sú vydaté. Nie však, ak majú deti, pokiaľ nie sú dve deti rovnakého pohľavia. Ale vekový rozdiel nie je väčší ako 2 roky. Toto pravidlo neplatí pre deti vo veku od 4 do 10 rokov, pokiaľ nemajú na hlave šiltovku, takže za to ja, si pokladal za nutné prečítať. A... Ja to vážne myslíš, že potom tiež si čítal. A to také kraviny. Ale tak inak aj tá vyhľaška tak Dobre, veď, ja nehovorím. <laughs> nie, nie, Počúvaj. nie toho ďaleko. Počúvaj. Ja som v nedelu bol tu a pondelok som išiel pre kolegu, lebo som pokazilo auto, išiel z Ľubovne a skončil v Tatranskej štrbe, alebo štrbe ako také dediny, lebo je aj štrba, dedina. No a jak som išiel smerom vonku, tak som zázil srnku. No. No samozrejme, tá srnka bola vypitvaná, to som zmasakroval ju. No a potom som hneď následne čítal e, oznam. Halo, halo, volám dobre do poísťovne, ja som váš klient. No a čo potrebujete? Ja som zrazil zviera, mám nárok na odškodnenie. No samozrejme, veď to máte zmluve. A aké zviera ste zrazili? No kapra. Aj, no dobre, nemám tu. <laughs> Pak šamentím. No dobre, voláme Daši. Jasné. No čo to dáš? Zľúbila, že by je na príjme. No. Ako sa nechce. Ženy sú ženy. Ženy, ženy. Hm? To je presne jak tých oných. <laughs> ženy môžu chodiť von, iba keď sú vydaté, nie? Či ako? Nie, nie, tak tu je taký inzerát. Hľadám ženu, 
ktorá je nasrata na manžela a ktorá predá jeho traktor za polovičnú cenu. Nehlasí sa nám. No dobre, tak zavolaj neskôr. Ale vedľa sa ozve, neboj nič. Dobre, dúfam, Zase. dúfam, že sme ju nevyrušili niekde pri nejaké boholibé činnosti, alebo sa niečo hadám neudelo. Ale je. No. Všetko je OK. Ja si myslím, že... To čo ti? Ja tu... Hráza sa... No dobre, takže počuli sme, počuli sme Milana Ohrika z, 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 z toho parlamentu úžasného, kde tam tie banány nám diktujú. Ty čo hovoríš na tú uršulu, keď bude povinné očkovanie? To, ja tebe to už je jedno, ty si už sa, Ja e, nechcem rozprávať do, do činnosti našich politikov, nevidím do ich hlav, nevidím do ich snách, ako je tento štát, ale ja Nikdy v živote som neprotestoval proti veciam, ktorým nerozumiem a rozprávali to odborníci. To je jedno, či lekári, psychiatri, alebo niekto iný, ktorý vlastne ako odborník povedal, že toto je treba urobiť. Keď raz povedali, že sa mám očkovať, lebo ja som prekonal koronu, to, to vieš dobre, mňa vlastne lekári, lekári, nie politici, lekári zachránili hrobárovi z lopaty, bol som už aj na liečení, pozdravujem aj sanatórium doktora Gura v Tatranskej polianke, ale ver tomu, že dôverujem týmto ľuďom, ne politikom. Politik je človek, ktorý si len vymýšľa, ktorý vlastne neužíva svoje postavenie na to, aby ťa oblbol. Človek, ktorý je odborník, ktorý je profesionál, tomu verím. Keď raz povedal, že sa mám dať zaočkovať, tak sa mám zaočkovať. Lenže, ako som ti povedal, mám jeden veľký problém. Ja mám tri dávky v sebe, ale tento systém, najprv ma celé leto vyzývali, aby som išiel na druhú dávku, kde som už dávno bol zaočkovaný. Potom ma vyradili z evidencie, ne už ma neprestali pozývať a nakoniec ma pozvali na tretiu dávku ako ohrozenú skupinu ľudí. Ja sa pýtam, čo to je za systém. Vážení, spravte poriadok už tej evidencii, pretože mňa to už začína ako už, nas, nas, už som nasratý na to. Pretože teraz, keď vláda schválila 300 eurový príspevok, ja som zvedavý, odkiaľ, kde, ako, kto mi tieto peniaze pošle, bo tento systém nepozná moju, um, moju, moju aj konto v, 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 v banke. To je to. No, ale ide, o to ide, že rozumieš ma, tak oni chcú poslať peniaze a pritom mňa vyradiu z evidencie. No nech nie, aj tak to je čo za systém. Dobre, no však ja jasne nebudeme robiť rozdiely medzi očkovanými a neočkovanými a medzi odborníkmi, ale počúvaj, ty hovoríš, že budeš veriť odborníkom a tí odborníci, akože, čo sa týka tých mien Sabaka, Krčmery a takéto. To sú pre teba odborníci. A nie, potom takí odborníci ako Remišova, keď tam zašli. Nie, a to nie sú odborníci, ale ešte raz. A to, a to, to ešte ako... raz ti no. hovorím, to nie sú odborníci. Politikom neverím, absolútne neverím. To je jedno, to je banda, ktorá vlastne sa dostala k moci. A keď hovoríme o moci, ako pán Uhrik povedal, Matožiš ani, ani nevedel, ako získal túto moc. Ja on bol viacej prekvapený ako my. Vetom. On sa na druhý deň zobudil a hovorí, si Marišku, ja nebudem mať ani proti komu bojovať, pretože ja som sám ten najvyšší. Hmm. Neviem, či rozumieš. On sa z, ne, z ničoho, nič stal naraz niečo, čo vlastne nechcel byť. Nechcel byť, ja ti verím. Alebo tvrdím to určite so sopečnou istotou, že on týmto šéfom vlády nechcel byť. Ktorým šéfom vlády? 
Dobre, jak vyhral voľby. Lebo... Matovič nechal by šefom, dobre. Nie, no 100%. Dobre. 100%. <coughs> Nič, dáme si pesničku, preskočíme dašku, pôjdeme tam nakoniec pozrieť, či sa náhodou nevratila s nákupou. <coughs> Alebo neviem čo. A ideme pozrieť Mareka zatiaľ. Dúfam, že nám Marek bude dvíhať. Minúta za minutou. Produkcia Lukáš. Minuta za minutou, život sa namení, niekto srší radosťou, iný zasa pení, neustála výmena, pozícií v čase, jeden nemá na chleba, tu už žije v kráse, nesadarí tebe, zajtra zasa iným, možno ťa to potopí, možno zrobí silným, nikto vôbec netuší, čo do cesty nám kročí, náš život je ruleta, ktorá sa len točí, minúty. Unutených chvíľ, minúty, potrebných žiť, minúty, posledných síl, minúty, keď dochádza tých, neskoro plakať, keď je všetko na prach, neskoro plakať, keď si sebe vrah, netreba plakať, treba začať makať, dúfam, že nechceš iba nás čakať. A pozdravuje Polsko. Uh. Máš bratu slovo Jevu Jevu Minuta za minutom Nepřepierdala aj tego Sýči chodčas krutky jesť Času máme sporo Neučekaj před tým Abyš púštej mi nemluvil Potřeba či času Božeš kurva že zamúlil Dobře vieš o tým Že nic netrvá viečne Žiťa tej minuty Nežúcaj na poviečne Časy zdala syny Ako pioky v tej zikrame Takže Marek sa nám prihlásil Neprihlásil Zdvihol Marek ahoj 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 Pálko Zdravím. Daška Tonková trošku štrajkuje, neviem čo. Tá už asi generálny štrajk vyhlásila. Tak sme to trošku pomenili, poradie. Takže sme u teba, Marek. Dúfam, že nemáš zase nejakú chvíľku ťažku, že nemôžeš. Vieš čo, narobený som ako pes. To mi ani nevravíš, ja som sa zabudol opýtať, ozaj, čo robíš? <laughs> Marek, a ja ťa pozdravujem, ale trošku, trošku... Ahoj, ahoj, Dobre, trošku, si, trošku sa nadýchni, upokoj a môže začať. Počkaj, ako čino, najskôr my ho privítame, teda vidíme tu Mareka Baláža. Uh, Marek, ako ťa mám? Aktivista si stále, či už si stránik? Vieš čo, najlepšie, celkom slušný cigán, CSC. CSC, no vidíš to, ani si nemusel plagiátora robiť. <laughs> tebe, tebe, to, tebe to, máš, to máš celoživotnú skúšku, ne? Či ako to je? Áno, ani, ani som nemusel prasaťa dávať, ani chlobásky nosiť. No vidíš. A mám CSC. No, dobre. Dá, ako to vyzerá s tou vašou stranou? Kde ste pokročili, Marek, ozaj? No, nemáme stranu, Pálko, tak to musíme napraviť. Ja som práve Aj myslel, keď, ne... si, keď si minule, keď sme ti volali, si hovorili, že máte nejaké jednanie. Ja som myslel, že jednáte o nejakom takomto, takejto veci. Nie, nie. My, my budujeme vlastne trvalé, trvalé ľudové štruktúry na Slovensku na základe platných právnych doriem, predpisov, ktoré umožňujú, zámerne hovorím, 
nie občanom, ale ľudu. Občan to je taký sionistami popísaný e, nejaký subjekt, ktorý nemusí byť ani človekom. A to ľud, to sa približuje viac k človeku aj k národu. Tak preto používame tú formuláciu, že teda ľudové štruktúry a tie spočívajú v tom, že sa odmieta absolútne prítomnosť politických strán a politikov v rámci správy štátu samotným ľudom. A to takým spôsobom, že na základe teda tých zákonov platných, právnych, ako fungujú polopriama alebo priama demokracia, čiže referendovým systémom na základe petičného práva, sa vytvára tzv. petičná zmluva s poslancami obecných mestských zastupiteľstiev, starostami, primátormi, županmi, samozrejme veďže aj poslancami Národnej rady, ktorí sú touto petičnou zmluvou s občanmi na základe petičného, na základe petičného práva tak e, sú kedykoľvek kontrolovateľní, veď za tým účelom to je robené, a hlavne odvolateľní, hlavne odvolateľní. Takže e, už sa nám nemôže stať, že sa niekto napíkuje cez e, svetovým systémom nainštalované médiá a iné prvky, ktoré používajú ako nástroj svetovládna moc do Národnej rady alebo do regionálnych štruktúr a my s tým nevieme hýbať. Oligarchovia si proste tu robia, čo chcú, vytvárajú mafiánske klany, čoho sme svedkami. Toto všetko sa dá pomocou tejto štruktúry ľudovej absolútne eliminovať až úplne odbúrať. Počkaj, to, 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 to je také ešte sci-fi trošku. Nie, to už je realita. No to ty, má, vy máte ako tam medzi sebou realitu, ale ja myslím, že na Slovensku je takéto niečo ako že sci-fi ešte. Nie, nie, nie. Na Slovensku sa to veľmi rýchlo šíri. Na Slovensku s nami podpisujú tieto zmluvy spolky, hnutia, združenia, facebookové skupiny, jednotlivci, odborníci, experti, spisovatelia, policajti, armáda. Ide to veľmi rýchlo. Zo 79 okresov za necelé dva mesiace už máme 39 okresov podpísané zmluvy okresnými koordinátormi Potrebujeme 8 krajských koordinátorov, 25 oblastných koordinátorov a jeden 9-členný celoslovenský koordinačný tím, ktorý ustanoví 12 tisíc okrskárov, to znamená 6 tisíc okrskov. V každej okrskovej komisii bude zmluvný, zmluvný okrskár na základe petičného práva, 
A tento okrskár bude vykonávať kontrolu, kontrolu, ako sa hlasovalo, ako sa volilo. A táto kontrola je veľmi dôležitá v súčasnosti, keď vieme, že ten svetový systém používa korporáciu nadnárodnú, ESET a mnohé iné spôsoby, ako manipulovať napríklad vôby. Ja počkaj, ale čo si pomôžete, aj keby ste na niečo prišli? Ja to, tomu neverím. Aj Harabín skúšal, že bolo to všetko e, nahraté a na figu a on vyhral a neviem čo. Kto ti dá potom za pravdu? Veď tá vláda, čo tam je, tu treba najskôr vyhnať odtiaľ. No jednoduché. Keď je takouto štruktúrou vytvorená masa minimálne 350 tisíc zradov ľudu, to už není sú nejaké štrajky, kde sa trhajú štyria, e, nie aktivisti, ale exhibicionisti o mikrofón na námestí. Nej? Ale to už je organizovaná štruktúra, ktorá presne vie, čo kde má urobiť tak, aby napríklad variantou B, lebo to máme takto urobené, keď to nebude možné inak, Behom 24 hodín padla taká Matovičová vláda. Očka, to mi chceš povedať, že máte 350 tisíc ľudí, veď ani na námestne nechce vyliesť toť, ani tisícka. To, to, toto, áno, čo hovoríš, je pravda, veď to poznáme, však som aktivistom voči systému od 93. roku. Takže to veľmi dobre poznám, čo hovoríš. No, ale a, a vás je už toľko tých 350 tisíc? To si si istý? Dobre si počítal? Nie, toto náš manuál a štruktúra, ktorú tvoríme, toto počíta s tým, že takáto štruktúra, trvalá štruktúra je 350 tisíc a môže to byť o mnoho viac. O mnoho viac to môže byť, ale je to organizovaná, organizovaná ľudová masa. To už není nejaký exhibicionista, ktorý na Facebooku vyhlási nie generálny štrajk, ale vyhlási mobilizáciu alebo okupáciu dokonca. A je ich tam 15. A ešte sa aj tých, tých 15, čo tam sú, tak sa bývo mikrofón. To nie je. Mm-hmm. Toto už je úplne iné. Toto sú organizačné štruktúry také, že proste tu není problém jednu z tých štruktúr poveriť obsadením televízie, obsadením rozhlasu. My nebudeme vnosiť lístky e, Vartášovi, aby nám dovolil prísť pred televíziu Slovensku a zaniesť tam riaditeľovi lístok, či nám vôbec dá odpoveď, alebo prosiť tam stráž, aby prezidentky odovzdali dopis. To už nie to už neexistuje, to je hamba pre Slovensko. Čiže my keď už takéto niečo urobíme a, 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 a samozrejme, že to nevyločujeme, tak to bude veľmi rýchle, veľmi rýchle do, do dvoch hodín bude vysielať slovenská televízia našimi ľuďmi aj slovenský rozhlas. Všetko bude zablokované, všetky cesty budú zablokované, všetky strategické veci budú zablokované ani policajti si neprdnú, ani armáda si neprdne. A keď chce použiť násilie, prosím, nech sa páči. No počkaj, počkaj. To, to sa mi dá ako nezdá toto. No, 
Verte mu palko. Keď to robí cigán, tak cigán dosiahne to, čo chce. Aj. Ja keď ti chcem ukradnúť sliepku z dvora, môžeš ju pod pazuchou, ja ju ukradnem aj svojou vetrovkou. Počkaj, ale toto tu sa bavíme o kradnutie, ale toto tý, to, to sú úplne iné veci. To, to sú, akože keď guličky, to čo sme hrávali, jamky a ja neviem čo, a takéto dôležité veci. No ja ti to môžem ešte, ešte viac sprostniť, pretože nemáme tajnosti, už ich nemáme, lebo už sa to deje. Hm? Už sa to deje. Takže si predstav, že tí ľudia už prišli na to, že politika a politické strany a politické bábky sú iba nástroj tej svetovej moci. Ale nám je to všetko jasné, toto, Marek, to, je, to nám je všetko jasné, my tomuto rozumieme, aj dúfam, že jasné, aj poslúchači. No? Jasné to je aj poslucháčom, aj všetkým. Ale oni nevedia, ako z toho von. Oni nevedia, keby vedeli, tak už to dávno urobia. A toto je cesta, ako z toho von. Organizovaná ľudová masa, a to je podľa porekadla, ktoré je platné, odkedy je ľudstvo ľudstvom. No Jednota mas dokáže povaliť každý systém. <súdňujem> Veď dobre, ale ty hovoríš o takej mase 350 tisíc ľudí, veď ten Kotleba mal 200 tisíc voličov. Kde, kde si ty ako zobral tých 350 tisíc ľudí? To je teória, on to, to chce vybudovať. Jo, počkaj, ale ja som myslel, že to, to je hotové. Ja hovorím o manuáli, Stonko správne hovorí. Robili to experti, robili to 8 rokov a je to presne našité na podmienky Slovenskej republiky. Marek, ja by som navrhoval, aby si dal vytlačiť takú mapu, dajme tomu digitálnu, a na Facebooku ju vysapil, a tamto, čo si pred chvíľou hovoril, koľko tých jednotlivých tých okresov máte už nejakým spôsobom vybudované, aby si postupne tak ako COVID sa značkuje po celom Slovensku, tak aby si aj ty tieto počty zverejňoval, pretože keď to bude takto zverejňované, ľudia viacej pochopia ako, systém. To bude ako COVID mapa, hej? Tak, COVID mapa, vyfarbovať. to bude balážová mapa. No, vyfarbovať si budeme, no? Pošlem vám link, pošlem vám link takej mapy, my ju máme. No vidíš. A naozaj vyzerá ako COVID mapa, pretože Slovenská republika je nami rozdelená v súlade so platnými zákonmi na 49 okresov, tak ako to aj je, na 8 krajov, na e, 25 oblastných, oblastných celkov a jeden oblastný celok sústreduje pod sebou minimálne 3 okresy a obsahuje voličskú masu z platných voličských hlasov minimálne 200 tisíc platných voličov hmm. Slovenskej republiky. No, a keďže my vieme, že chodí k voľbám len jedna tretina a tí ostatní nechodia a vedia, prečo nechodia, tak keď získame v takom jednom oblastnom celku len 40% voličov, tak vyhrávame ref- pomocou referenda voľby, lebo to je referendový systém. My si nemáme problém vytvoriť vlastnú stranu alebo hnutie v priebehu jednej hodiny. No, to zase neverím. <laughs> zase cigániš. Marek, zase má cigániš. Pálko, keď to bude realita, potom si o tom ho- povieme. No, Ale toto, čo hovorím, je tak, je to fakt, 
A uh, ani, jeden, ani jedno meno sa nikto nedozvie, že kto je okresným koordinátorom, krajským koordinátorom, oblastným koordinátorom, kto sú členovia slovenského koordinačného týmu, pretože všetko, všetko máme ošetrené, žiadne meno nikde nefiguruje na našom webe, môžem vám dať link, si to môžete pozrieť, už funguje, sú tam aplikačné systémy, okrem prihlásenia sa, a keď prihlási sa a prihlášku vieme okamžite, okamžite hneď obratom digitálna forma funguje, žiadna papierová, hneď si zaradený, dostávaš menovací dekret, dostávaš zmluvu petutnú a funguješ a tvoje meno nefiguruje nikde na tom webe, sa dá uh, prihlásiť cez tzv. godbook čo je uh, vlastne niečo ako Facebook, ale je to šifrované, nedostane sa tam hocikto. A tvoje meno není nikde zverejnené, prebieha tam komunikácia telefonická, četová, ale aj takto uh, normálne videočety, konferencie, my nikde necestujeme, my všetko spájame z pohodľa doma pekne v papučkách, Cigán predsa nebude robiť, makať a míňať peniaze. Cigán má rozum. Ty si, ako, ty si ako myslíš, že vás nikto nemonitoruje? Ale áno, monitoruje samozrejme vec. Veľmi dobre to vieme, monitoruje. Ale my sa, my sa nebránime tomu, preto o tom verejne hovorím. Lebo týchto ľudí, týchto ľudí nebudeme zverejňovať ich mená a tak ďalej, lebo by ich museli prenasledovať. A už teraz je nás toľko že by na to museli použiť celú, boli celý policajný zbor aj znakov. A nemajú dôvod, nemajú príčinu. No, Lebo dobre. to sú všetci ľudia. No, dobre, a počkaj, keď to zase tam máte takto, že v rámci utajenia, že tvoje meno nikda, vy vôbec viete, koho medzi sebou máte? Áno, samozrejme vec. Sú to šifrované čísla, tzv. 16-kové, 16-kové čísla, a tie čísla dávajú nielen poznatok že o koho sa jedná, ale nie na všetkých, pretože to robíme sedmičkovým spôsobom, že ty si ustanovený, ja to poviem príklad, ty si ustanovený za koordinátora, ja neviem, Banskej Bystrice, ale ty máš pod sebou len 6 ľudí, nesmieš mať viac tisíc A ste evidovaní na základe toho šifrovaného čísla 16-kového, Čiže nikto, okrem tých šiestich, ktorých máš pod sebou, nevie tvoje meno ani priezvisko, ty nepoznáš ostatné skupiny, ktoré tiež tvoria sedmičky po celom Slovensku. A tých, ktorí sú pod tebou, iba tých, ty vieš, poznáš, ale tých, ktorí ešte fungujú vedľa teba, nepoznáš. Všetko je na, na týchto číslach. No toto, to by nás vyhmidovali zárodko. Toto mi už závania té terorizmom, toto. Vieš, tie bunky, čo majú, tí Al-Qaida. No, ale takto, takto, takto funguje. Tajnou armádou. Ako takto Iram. funguje svetová mafia, však, však takto fungujú sionisti. Prečo? No, dobre. Počuj, ale nie to aj tak, ako ja som si stále myslel, že to bude úplne také jednoduché. Ja si myslím, že najjednoduchšie by bolo, keby sa niekoho v hlave objavil 9 mm otvor a každý by sa dal do neho, prišiel kukol a videl by, že vidí cez neho von a tým by to bolo všetko vybavené. 
Nemôže to byť pálko na Slovensku, no my sme to museli našiť na mentalitu národa. Je to presne tak, ako to hovoríš, ako to poznáme. Že tuto ti dokáže uh, lajknúť 150 tisíc ľudí, ale keď potrebuješ vykonať akýkoľvek skutok, čo len leták rozniez alebo baršo, tak sa nenajdú ani dvaja. Takže počkaj. A ani to nemôžu zakontrolovať, či to spravili. Takže počkaj, ale tie počty mi potom aj tak nejako nesedia. Máme 49 tých krajov podľa referendového rozdelenia. Ty si hovoril, že, že všade máte nejakých koordinátorov, ktorí okolo seba má len 6 ľudí a on je 7. Tak mi to nejako nepasuje do tých 350 tisíc stále. No rátaj, taká banská vyslica, lebo prešov nemá viacej ako 100 okrskov na Slovensku, pretože e, tie počty nesedia s tým, že by malo byť viacej. Takže si, takže si rátaj e, posledný buniek hej, a prípad, že teda je tam 100, 100 okrskov, tak krát 7, musí rátaj. Počkaj, to chceš po mne veľa teraz, ale mne to tak ako, že to prvé, to, že ja mám okolo seba, že ja budem koordinátor Banskej Bystrice, ja mám 6 ľudí. A kto je ďalší koordinátor Banskej Bystrice? No, no ty to nebudeš vedieť, pretože to nepotrebuješ vedieť. Pápež, nebudeš to potrebovať vedieť, ale ďalší je ustanovený, ďalší je ustanovený a ten má ďalších 7 pod sebou, lebo potrebuješ napríklad v Banskej Bystrici je tam koľko? 80 okrskových komisí? Ne, neviem. Dajme tomu. No. Lebo nemôže byť, nemôže byť viacej na jednu okrskovú komisiu prípada tisíc platných voličov. No, takže 100 tisíc, 100 tisíc má v Bratislava, ja neviem, Košice, hej. No a tak. Takže... Takže týchto okrskových komis, komisí e, musíš obsadiť tam e, podvaja, že na celom Slovensku je to 12 tisíc ľudí. No. Tých 12 tisíc ľudí e, musí byť ustanovení kvôli kontrole a kvôli teda tej prúžnosti činnosti toho tej štruktúry. Takže takto je to v rámci obnesov. Aj obce ešte sú obsadené všetko. No a teraz, keď si to zoberieš, že e, v rámci Banskej Bystrice je tam tých okresov 4, 4, takže to vychádza na 200 tisíc platných voličov rozdelené. Čiže krát 25 je 4 milióny, 4 milióny 500 tisíc voličov. Hm. Takže to je obsahnuté celé Slovensko. No dobre, nechajme to, tie počty na, na, na takých lepších matematikov, predsa len ty máš 4 zóne, tie či ľudové, či aké si to hovoril, že máš, ja tiež ich nemám, bože, na no, tak ako najhoršie 4 roky v živote mojom boli absolvovanie 4. triedy základnej školy. <laughs> Ale nie, nie, nechajme to počítanie tak, no hlavne ide, ide mi o to, že ste mi to nejako zložito mi to nejako pripadá, vieš? Ja som si stále myslel, že na to pojete nejako jednoducho úplne, že tak a ty mi tu teraz začneš rozprávať také veci, že, že fú, sa mi normálne otvárajú oči. Presne tak, vidíš, a toto je to. A je to pritom veľmi jednoduché. A je to tak jednoduché, že to vystihuje nielen mentalitu národa, ale ešte aj schopnosti národa to vy, vy, vystihuje. A preto tomu hovoríme, že to je tzv. manuál trvalý, ktorý zabezpečí Slovenskej republike nielen 
okamžité, okamžitú elimináciu pôsobenia politických strán, ale okamžitý nástup na polopriamu demokraciu, prípadne až priamu demokraciu, hej, s úplne novými prvkami, modernými prvkami, čiže nič, nič čo by nebolo overené, osvedčené, len ešte zdokonalené. No, dobre. Budeš mi to musieť prísem ozrejmiť osobne, dobre? Aj s to tvojou kolegyňou úžasnou, krásnou. Jednoduché. Predstav si, že Tomka teraz ty e, od spodu, lebo ho poznáš, tak ty ako e, petičný výbor, lebo podľa práva môžeš, môže byť petičný výbor delegovať aj za starostu, za primátora. No, no tak ho budete delegovať za primátora, petičný výbor, dáte mu normálne podpísať petičnú zmluvu. Počkaj, a keď mi to, že... no, to no mi povie, že na to prdí, že nepôjde nikam, že on nechce byť žiadnym starostom. No tak ho samozrejme bez nikde nedáme, však keď na to prdí a nechce a nechce byť kontrolovaný občanmi a nechce im slúžiť, tak na čo by sme ho potrebovali? Vyplieskať ho, používať, nakopať do zadku a pásnuť preč? Ješ to, čo ťa čaká. No vidíš, no, no, veď, ja aspoň vidím, čo ma čaká. No. Už ma budete kopať do zadku. <laughs> to nie, ja, ty, ty má srdiečko ty máš srdiečko pre Slovensko, pre národ, aj palko, vy by ste boli ideálni kandidáti. No, prijať, prijať, že nad vami bude bdieť ľud No, ale, 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 jasné, ale mne to aj tak také divné prípada, Marek, vieš, že by si prišiel niekde za niekým, že počúvať, dnes tým dom, ťa delegujem, pôjdeš hneď tam a budeš tam robiť nejakého, čo ja viem, to, do, do komisie nejaké ťa strká materia. No, vieš, prečo ti to prípada divné, lebo to na Slovensku ešte nikto nerobí. No veď, dobre, ale, ale, ten, ale ten dotyčný... Ale zákon to umožňuje, petičné právo to umožňuje, Článok 2 ústavy to umožňuje, článok 18, článok 27, článok 30 a článok 31. To všetko umožňuje, len to ľudia nevyužívali. No, to je referendum nefunkčnené. Dobre, ale, ale, ale ja nehovorím teraz o tých paragrafov a takých, ale ja si, že prídeš za mnou a povieš, povieš, že tam, aby už tam sedieť a teraz ja si poviem, že čo ti švitorí, Marek, vedia, teraz jem akurát to ďoné. Neviem, čo? Idem si, no, lahnuť, idem si lahnuť pod auto, lebo mám defekt. Čo, čo ty mi tu teraz... Si, že, no? že mestské zastupiteľstvo, ktoré je poverené voľbami zo zákona, dostane petičný, petičný, od petičného výboru v Vánskej Bystrici na základe petičnej, petičného práva, petičnú zmluvu s tebou a my ťa budeme delegovať za primátora Banskej Bystrice. No však, ale to mi prieš takto povedať, ja ti poviem, čo ti šibeš, však je 8 hodín, čo teraz tu mi vypráš. No, ja ale teraz si predstav, že vychádzaš, prechádzaš výberovou komisiou, však to není no. len tak, že ja ti to poviem, no. tam prebieha nejaký proces. Ja ti len hovorím, ako to funguje. Hmm. Takže si ťa vyberú tí ľudia, lebo ťa poznajú, lebo poznajú tvoje kvality, tvoju bezúhodnosť a tak ďalej. No tak oni, a teraz to musia oni prijať, im inšie nezostáva, lebo zákon je zákon. No dobré, a ja, ja, a ja zase poviem tým ľuďom, viete čo, srali ste doteraz na mňa, ja sa na vás môžem vykašľať, dajte mi pokoj. No ale však samozrejme, na čo by sme ťa tam dávali, tak keď ty nechceš. No však dobre. Ja tak to musím tak chcieť. Takí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí samozrejme prechádzajú tým výberom a Jasne. sú to. Jasné, ja, ja, ja si z toho srandu robím. Nič, Marek, kedy, kedy prijete sem do toho štúdia našeho? No, do, môžeme sa dohodnúť. 
Lebo ty, ty, si, ty, si, ty si taký podkutý on ifi čus, lebo ty mi povieš, že nemáš čas, nemáš čas a ja ťa potom kde si počujem z Infovojny, potom ťa počujem niekde za Zinde z nejakej televízie. To je cigánština, čo? Zase si nás tu trošku vyšiel cigáni, no? Tak, tak. No, Hej. som aktiv, ale, ale môžeme sa dohodnúť, určite je to dobre, pretože ľudia potrebujú počuť, potrebujú vedieť, aké sú východiska, ako sa dajú veci riešiť, a nie, ako sa nedajú. Už by som ťa rád aj videl zase po takých rokoch zase, Kúrnik. No, keď keď som ťa ja, naposledy ja videl? Ani no. nepamätám. No, veru. Boh, no. vie, boh vie, či sa aj s tebou rozprávam. <laughs> Už neviem ani... Už ne... Nejaká moja atrapa. Nie, niekto, čo ťa nahradil, no? Manželka si pochváluje, čo? No, dobre. Marek, nič, dohodneme, dohodneme termín, ale prijete, nám to sem niekedy povyzvetľovať a ja neviem, na, na vyše hodín. To, 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 to chce toto ozaj dopodrobná. Presne tak, dopodrobná. dopodrobná. Toto by bolo dobre pre ľudí, lebo si to nevedia predstaviť, aj keď robíme videokonferencie, tak tí aktivisti, ktorí sú roky aktivistami a chodia do ulic, hej, už ich to nebaví a vedia, že sa to už nedá inak riešiť, tak ty povedia, čo, čo to, aké štúky, aký manuál, čo to. A keď im to vysvetlíme, keď im to vysvetlíme, tak im sánky padajú a povedia, áno, idem okamžite do toho, takže my máme denne 10-15 prihlášok a okamžite proste sa robia videokonferencie, hneď sa robí vzdelávanie, hneď sa robí osveta, okamžite proste sa vykonáva činnosť. Dobre, dobre, na to, na to prídeš ozrejmiť, dohodneme sa, ale už naozaj. Už, už sa nenechám tebou ocigániť, neboj sa. Dobre. Dobre, Marek, dobre. ďakujem ti veľmi pekno, že si sa takto obetoval, že si skorej pred daškou tu nabehol, že si nám toto to, to, to trošku povysvetľoval. Ja mám na teba ešte takú jednu, nie že otázku, ale také, také želanie mám, mám že... že asi ty zrejme vieš, o čom hovoríš aj celé, celé to tvoje hnutie, kde, o čo sa snažíte, tak asi viete, čo chcete robiť. Tak nech vám to vydrží a nech vám to vyjde. Ďakujeme veľmi pekne, Pálko. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, určite e, musíme to dokonať, lebo naozaj e, neprežijeme túto dobu plány na zničiť. No to. Dobre, dohodneme termín, Marek. Pozdravuj, maminu. Choď zase nerobiť nič. Čau. Ahojte, ahojte. Čau, čau. Držam, Marek, držam. Tak, tak to bol Marek Baláš. Dúfam, že sem príde. Ja tu, mne tu prišiel nejaký mailisko, to no, ale no. presne v tomto duchu, že ak do, ako nás Marek cigáni, že chodí kade, tade po šlakých reláciách, ak nám nepríde, len slubuje, že pozdravujem vás šráci. To je polovýchodňarsky. No, šráci, no dobre. To ľubo východňar píše. No. Dnes, ale už aj skôr, som, pozastav, som sa pozastavil nad tým, že zvučka, jingle, či ako to je, Svobodného rádia v Čechách hovorí, že Svobodné rádio je jediné vlastenecké rádio v Českej republike. Potom Svobodný vysílač CS je aký? No to oni sa, sa tak nejako podelili, Slobodné rádio, Slobodný vysílač. Je tam dačo, tak, sa to rozštiepilo, ono, ono, to je pravda. Ono zámer bol trošku inakší, mal byť pod jedno značko všetci, lebo však sa to ešte nedalo, potom zrazu veľký bum a už má každý svoju televíziu, svoje rádio. Z ničoho nič, ale toto, toto, toto. A Vary je protinárodný? 
A teraz naráža na nás, hej, na, na Nora, čo sa tu naudialo slobodnom vysielači a aj v reláciách majú občas navzájom také divné poznámky voči redaktorom alebo hosťom druhého rádia. Nepoznám dôvody tej nevraživosti, lebo ich počúvam len občas. Vidím, že rozkol skutočnej opozície nie je len na Slovensku. A tu v našej alternatíve to nie, tiež nie je optimálne. Napríklad, pozri ho svinu, Adrian v Infovojne často podpichuje, že slobodný vysielač dostal klusa do parlamentu. No, to, to, no. No. To, áno, ale, ale kto za to môže, opýtaj sa svojho šejfa, ten sa tiež na tom podiel. No. <laughs> tak to je jedna vec. Ale kam sa takto dostaneme, ja by som ešte aj spomenul Súlika napríklad. Tiež sme vyšiel po našich chrbatoch, keď sa tak zobere. A, a neviem ešte kto. Ale no napr- aj Kotleba, veď on a kotleba, do začiatku chodil ako neznámy človek. No. Samozrejme, aj mnohí iní tu cez Slobodný vysiač sa prezentovali a potom aj získali nejakú svoju nejakú samostatnosť a potom sa vykašali na nás, keď mám pravdu. A tak jasné, ale jedna vec je jasná, že každý si hudieme možno trošku inom štýle, ale každému ide o jednu. No pluralita musí byť, to zase ale nemôžeme že ide, byť. Ak... Že o jednu a tú istú vec. Zmena systému musí prísť a keď nie, tak neviem. Ja stále hovorím a to, to, to poslucháča ubezpečujem, že vlastne história presvedčia, že vlastne ľudstvo stále hľada spravodlivejšiu spoločnosť. Nikdy neostalo nič na veky. Či je so sovietským svetom na veky, ako tisícročná ríša rímska a podobne, všetko raz padlo. Pretože všetko sa prekysne, všetko sa sprofanuje, všetko sa dostane do fáze, keď už nebude ako ďalej. A čo príde? Buď vojna, buď revolúcia, krvavá, nekrvavá, taká sametová a podobné veci, ale musí pri zmene. Pretože toto, čo my sme tu vybudovali ako raný kapitalizmus, to nemá šancu prežiť. Dobre. Ja sa čudujem, že to vôbec ešte my udržujeme. Dobre. Toto už mi to... Už to no. viem nastúpať. Ale tak pre poslucháčov to treba. Jasne. Dobre, pustíme si pesničku a utekáme do blavy za tvojou Dašenkou. Jovan? Jovan, Jovan. Jovan. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy. Je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca preda celý štát Neznám, tu diktuje, kade aký smrát To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádka, škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Uvolený hlasom 
obmedzenia zákony, ktoré ničia telo. Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo, záhadné nehody. Halo, halo. A, dobre. Už sa počujeme. Dá. Už sa počujeme, dobre, dám to tišie, takže zdravím. Aj, aj, Vás? aj my teba, kde sme sa to dovolali. <laughs> no, ku mne domov. Dovolali sa do archívu Daši Tonkovej. Zanechajte <laughs> odkaz. Daši, čau. Ahoj, pozdravujem vás všetkých, aj, aj poslucháčov, aj ako vždy všetkých okolo idúcich. Dobre, dobre. A čo sme to? Ja Mareka, Mareka sme mali teraz ano. na linke, no to, čo ano. si zložíte, nám tu vysvetloval strašné niečo. Počúvala som chvíľočku, no, akurát sa, som tak nabehla, ale nie, celé som to počula, ale ten záver. Áno, neviem, či chceš počuť aj môj názor, či nie, ale nechcem sa k tomu nejak... A ja, nevyjadrujú sa. Ja, nie, ja, sa ja, ja som sa vás veľakrát pýtal, že prečo ste sa takto rozmotrili všetci. Nie, 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 vôbec nie o tom teraz, vôbec ma není rozmotrené ani nič, len môj názor je, že keď počujem voľby, petície a proste toto... Ja, ja, no, ako, toto, toto, tak, teba, toto teba vítať, to, tieto, tieto veci. Tieto, 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 Ne. A okrem iného, neviem, či si uvedomuje, lebo Marek tam dobre hovoril, áno, ide tu aj o mentalitu národa. A tá mentalita národa, ja neviem, či ešte už teraz v tejto e, katastrofálnej situácii, ktorá sa deje, ale nie však len na Slovensku, ale na, na celom svete, ale aj u nás teda duplom, ej, že sme také, také nesvojprávne stádo oviec a tak k tomu pristupujeme, tak tá mentalita národa nehovorí jasne, že ľudia sa idú očkovať a hlavne ešte, keď sú za to odmenení, keď sú za to peniaze, poukážka, neviem čo. No proste o čom je mentalita národa? Ne, ne tu. No ale, ale tá katastrofa je to, že sa toto deje každý deň. Ak nikto si nevedme, každý deň sú očkovaní ľudia a tí ľudia e, domierajú. Hej? Automaticky, ak je napichnutý tým jedom, tak, je, tak domiera. K čomu sú potom už nejaké voľby, k čomu je už nejaká budúcnosť národa, alebo neviem, o čom sa to ešte bavíme. Čiže keď sa bavíme o, voľ- o voľbách, to je úplne, úplne môj názor. Hej? Ja vždy som povedal, hovorím svoj názor, hovorím sama za seba. Takže za mňa nie. Je, počkaj, nebudem, nebeme tu rozdielovať, že očkovaný, neočkovaný, je, je mi, každému je jasné. Ja som ti chcel len oponovať, že hovorí, že každý, kto je napichnutý, ak zomiera, to no tu ešte sedí a žije a dýcha. Počúvaj, Daška, ja som trikrát pichnutý, ale systém ma vylúčil z evidencie, takže... Aj ja tebe neviem. ide o tých 300 korun, ty či... Ja, ja aj, 300 eur, ty... Môžem si to ujasniť, ty si naozaj uh, očkovaný? Áno, trikrát. Ale... To to Ty sa chváliš, alebo sa Počúvaj. Ja som toto chcel teraz vrať, že ujasniť, že očkovaný, neočkovaný, kto sa chcel dať očkovaný, nech sa očkuje, kto nechce. Jasne, nechce, ale nechce. nejde o to, Dašenka. Ide no. o to, že ja keby som bol v stave, ako napríklad ty, že si zdravý, že vieš, že čo tvoje telo ako, ako na tom svete sa pohybuje, tak to je niečo iné. Ale ja som v oktobri pred minulý rok dostal takú, taký covid, že vlastne ma lekár ratoval hrobarovi z lopaty. Ja som bol v nemocnici, veď som bol už aj na liečení a tak ďalej. A potom, keď ja som toto prešiel, tak mi povedal, že vlastne mám poškodené pľúco na 50%. A liečenie pľúc trvá 3 až 10 rokov u, u ľudí normálnych takých. Ja som mal šťastie iba to, že som celý život nebol chorý, nemám chorobu, nejakú vysoký tlak, cukrovku, obezitu a tak ďalej a tak ďalej. Za druhé, že som v podstate 
prestal fajčiť pred šestimi rokmi, to je druhá podmienka, ktorá ma vlastne zachránila. A treťa, o ktorej som nevedel, bolo to, že vlastne, keď som celý život bol darca krvi, tak mňa príroda obdarila lepšou imunitou ako iných ľudí. A toto všetko vo mne rezonuje a keď prišla tá situácia v januári tohto roku, keď si vlastne prvýkrát po ct mi lekár povedal, dobre, no ale čo, teraz vás posledujeme ešte na liečenie, ale budete musieť absolvovať nejaké separátne, nechcem povedať liečenie, ale musíte sa chrániť. A medzi och- tú ochranu mi doporučil aj očkovanie. To znamená, že som v marci 23., keď som mal narodenie, bol pri prvej dávke, potom počas liečenia v Tatrach som bol na druhej dávke, potom ma celé, celý, celé leto vyzýval systém, aby som sa dal druhýka dočkovať, a to je blbosť, a potom ma aj vyradili, a nakoniec 27.10. ma vyzvali ako rizikovú skupinu na tretie očkovanie. Počúvaj, ja som povedal, ja nie som odborník na tieto oblasti, mám svoje roky, čo mám, mám, mám sa priečať. Dobre, oni tvrdia, dobre, prišiel som, pichol, má už tretíkrát systém a som tu. Takže no, tak, ešte dýcha, dýcha žije. Tak. I, áno, to je pekné, to je chvala Bohu, ale, ale bohužiaľ, Tonko, nepoteším ťa s tým, čo, čo mám tu teraz, čo chcem teda, o čom chcem hovoriť. Dobre, no, veď, ja, 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 ja beriem každý názor. Ja nemám... Ja tiež, ja, počúvaj, keď aj som dostal nejakú, nejakú, jak by som povedal, ich e, taktik, taktiku niečo do tela. Ja mám svoje roky, moje na zlatá. Áno, no, ja, no, keď, ja prežijem rok zdravý, alebo bez zočkovaním, mňa to je jedno už. Áno, ja tomu úplne rozumiem, takisto moja suseda, ktorá teraz sa nedávno odsťahovala do, do, do tých domov sociálnych služieb, lebo ako sa to volá, lebo ona aj sama nemá ani deti a proste tam išla, hej, aby bolo o nich tak nejak postarané, že keby náhodou ochorela, alebo niečo, neviem. Už ich povinne tam samozrejme aj trikrát zaočkovali a ona mi tiež hovorí, čak má už okolo 80. Už, už nech je ako chce moja zlatá, ja už proste mám ten svoj vek, ale samozrejme ľúto je tých detí. No. Ľúto, tak ja, som, mne. Ja, ja to tiež nemám 20 rokov a uh, ja idem len o to, že čo deti. Ja som nie ako príklad, pretože ja budem aj mať 75, ale verte tomu, ja tebe, ale aj od teba nižšie, chcem, aby mladí už chytili toto kormidlo no. do rúk. Mladí, nie, ja, ja už, no. už toho veľa nenamútim tu. Ale toto je takto pre všetky, keď je... Toto je veľmi, veľmi dôležité, čo, o čom chcem teraz hovoriť. Minule som, tuším, hovorila o tom, jak sa zvyšuje, zvyšuje krivka, o tom, jaká je úmrtnosť na vakcíny. Nie je neočkovaný, ale ja nedelím. To nie, to nie som pákovo takto, aby sme to ujasnili. To nie ja som tu urobila, že delím tu očkovaných, neočkovaných. Hej, to, to urobil niekto iný. A samozrejme zámerne a, a s istým účelom. Už nám rovno môžu dať žlté hviezdy a, a bavíme sa to o krutom fašizme, o čistokrvnom fašizme. Ale e, bohužiaľ e, ja o tomto musím teraz hovoriť a preto som si teraz dala za úlohu tento e, využiť, áno poviem rovno využiť e, tento priestor, za čo vám ďakujem, aby som informovala o tom, čo, z čoho mne je teda naozaj až, až, až 
Daška, Daška máš slovo a ja som nikdy nepovedal, že som nie ja nejako proti tomu. Ja som výhradne proti tomu očkovaniu. Ja som len spomenul, že nedelme to, lebo tu nám mám živý príklad trojnásobne očkovaného tóna a on tiež ešte furt dýcha, človeče. Ale možno dostal to placebo. Dašenka, Dašenka, počúvaj. Na to, kým dostaneš slova, vážne slovo, budeš rozprávať o vážnych veciach. Ešte ja ti poviem, že jedného z požiaru ho vyťahli, ako donesli do nej mocnice na popavení nové a ten primár hovorí, prosím vás, ale vy máte viacej polamaných kostí, ako ste popálení, za čo? Ale hovorí, veď ma hasili lopatami. No, presne o tom. No. No. Dobre, dobre, poďme, máš slovo, ideš. Dobre, takže keď dovolíte, začnem naozaj týmto, je to, je to veľmi, veľmi dôležitá informácia pre všetkých. Aj teda ešte, ktorí sa nedali očkovať, aby, aby vydržali, hej, vytrvali, pretože toto, čo tu teraz poviem, je až vyražajúce. Čiže istý doktor, nejaký Andreas Noak, no, 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 také napísané, ja to ne, ne, nechcem, aby sa to nesprávne vyslovila, dokumolila jeho meno, COVID vakcíny obsahujú uhlíkové nanožiletky vo forme hydroxidu grafenu, ktoré rozrezávajú krvné cievy a iné orgány samozrejme. Počuli ste dobre, toto je, toto je tak závažná informácia, ktorú ja by som si to nedovolila, keby som to naozaj nedostala a nebala to aj ešte samozrejme z iných zdrojov overené. Čiže v skrátke, o čo tu ide, nemecký doktor, myslím, že je to dokonca nejaký chemik, vyslovene odborník na chemiu, na uhlík nedávno zverejnil video, v ktorom zdieľa zistenie, že COVID vakcíny obsahujú hydroxid grafenu. Doteraz to bolo, že oxid grafenu, ale opak je pravdou. A ja nesom chemik, ja tomu nerozumiem, aký je tam rozdiel, ale proste pravda je taká, že obsahujú hydroxid grafenu, ktorý funguje ako nanožiletky. Dobre počujete. Ktoré rozrezávajú krvné cievy a ostatné orgány v tele. Krátko po zverejnení jeho videa bol údajne zavraždený. No, teraz už je to potvrdené, nebol údajne, ale skutočne bol, bohužiaľ, zavraždený. E, túto správu oznámila jeho priateľka, jeho partnerka, teda tá, ktorá e, s ním zdieľala samozrejme aj toto, hej, e, tieto informácie. A ona vlastne, tu, tu teraz poviem, je sobota 27. novembra, e, útorok 10. ráno, o 10. hodine bolo zverejnené toto video o hydroxidografenu. To video sa virálne rozšírilo a Andreas mal súčasne s niekým hovor. Ospravedlňujem sa, že ona proste nevedela, hej, s kým hovorí. Ale e, ona operovala kameru, sledovala komentára a tak ďalej. Rozhovor trval okolo dvoch hodín. Potom sa e, mala konverzácia navzájom, teda sa skončila, navzájom si povedali... M- m- niekde sa dohodli na nejakom stretnutí proste ten Andreas, tento doktor, lekár bol brutálne napadnutý a tento útok neprežil, čiže bol zavraždený hm? bohužiaľ táto no, no. To, je, to je to, čo si mi posielal ja som to, ja som to áno, študoval áno, áno, ja, ja som áno, to takže si to videl, videl no, si jasné, to videl. jasné, no videl som to je to, je to veľmi smutné a naozaj skutočne tu, tu stojí to za to aby sa to šírilo, aby sa to ľudia dozvedeli lebo samozrejme toto kto vie dokonca lekári to nevedia, hej, ako tam to tento, tento um, uh, chemik, no, lebo on bol tiež doktor, ale chemik vyslovene, on, on tu píše aj o tom, však si to teda čítal, že uh, ani lekári to nevedia, pretože uh, tí, ktorí pracujú s nejakými miskami, ktoré, čomu ja nerozumiem, to sa priznám úprimne, nejaké petersové misky, či aké, ani títo tam nevidia, lebo toto sa, proste, čo je v tej vakcíne, sa to nepohybuje. 
Čiže oni to nemajú ako... A samozrejme, lekári tomu ani nerozumejú a povedzme si na rovinu veľa lekárov, ktorí aj vedia, a nehovorím z ostatných, aj o celej tejto bagáži, ktorá o tom vie, jednoducho za peniaze urobia všetko. Dašenka, ja chápem a ja aj podporujem ľudí, ktorí majú rôzne názory. Ja netvrdím, že všetci máme svoju pravdu alebo každý máme univerzálnu pravdu. Je tých nuancí v živote strašne veľa. Vezober si aj doktorku Pálovú, tá Češka, ktorá vlastne ano. celý život vlastne bojuje za to, aby presvedčila celé, 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 celý svet, že vlastne tento vírus bol umelý. Umelo vytvorený, umelo rozšírený, pretože sú rôzne náznaky o ovládnutí sveta. Ver tomu, ano. že že ja netvrdím, že ja mám pravdu, alebo ty máš pravdu, ale ide o to, že ja neviem, kedy v ktorom roku, keď sa hovorilo, že na svete je 3,5 miliardy ľudí a že Čína má miliardu aj niečo, tak som si aj nevedel predstaviť, keď bude nás 5 miliard. A teraz je nás pomaly 8. A teraz ja sa pýtam, je toto normálny vývoj? Príroda nerobí všetko preto, aby nás decimovala trošku, pretože my nemôžeme, my sme súčasťou prírody, my nemôžeme tu byť napríklad 50 miliard ľudí na kope, veď na druhý deň by sme pomreli, veď by sme sa stali na zemi, kde by ani ten klas pšenice sa neurodil. Počkaj, ja tu tónovi vyčistím teraz žalúdok, ja som ešte nepozitil. Ja idem normálne, vyťahom, furt som tam sám, rozumieš, že je to jedno, či je tu 5 miliard, či 8 miliard ľudí, ako to nepozituješ, chápeš? Dobre. Kde ty vidíš nejaké tlačenice alebo kde? Nejde o tlačenice, ide o to, že svet není riadený účelne, pretože keď tu napríklad africký kontinent nemá čo jesť, tak namiesto toho, aby sme im tam poslali... Áno, ale to, to je o niečom inom. No, no, ale to, to je o, to o ide, ale nás sa stále rozširuje tá, tá množstvo. Veď už teraz ľudia hovoria, no dobre, ale nás je veľa. Ale nás není veľa, dobre, nás málo. Ja... Súhlasím. Dobre, Tomko, môžem teraz teda ja povedať svoj názor na to. Veľmi, veľmi, veľmi skratke. Ja ti nebudem oponovať, je to tvoj názor, hej, ale môj je ten, a nie si myslím, že len... Nie, toto neurobila príroda. Príroda reaguje, bohužiaľ, na to, že ľudstvo zišlo z cesty. Toto urobili ľudia. A všetko pre peniaze, pre moc a tak ďalej a tak ďalej. Bohužiaľ, bohužiaľ, taká to je pravda. A e, pravda je aj to, že samozrejme príroda sa aj, aj vôbec celý vesmír sa vysporiada s tým, že či nás tu bude 8 miliard alebo 10 Veď ľudia z, rodia, ľudia zomierajú. Ja si myslím, že to je úplne prirodzený kolobe života. To je úplne normálne a vôbec není, nikto nemá právo, aby, aby takto postupoval a proste vraždí ľudí, zabíja ľudí. Nie, a ešte k tomu malé deti. Prepač, ale... Dobre, veď, počúvaj, ja viem, že decimovanie obyvateľstva dnes urobili ľudia. Vojnami napríklad. Veď no. Stále, keď bola vojna, sa zdecimovalo 100 miliónov ľudí, bolo menej a po decimovaní, zdecimovaní nastal rozmach. Ja stále verím, že tento stav, to, čo robia ľudia proti sebe, je stále aktuálne. V Afrike nevedia ani, čo je COVID. Ja. Nech, nechajme tak. Inak, ja sa vrátim ešte k tým, tým veciam, čo si tu spomínala. Tak on, on, on sa to volajú, že Petriho misky a tam sa tie ano. roztoky proste kultivujú a tie kultivácie sa tam množia a takéto, to je niečo iné. Ale tu Lubo ešte počúva a píše nám, že to nebola, že doktorka Palová, ale Peková. Ja aj pardon, Peková. Áno, pardon. áno, Peková. Iná tá Palová to je tá, ktorá vlastne bola tá, ktorá vlastne spôsobila smrť a nebola odsudená poriadne. To je tá celebrita naša. 
Tak, 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 lebo celebrity behajú po rozume. Dobre, ale vráťme sa teraz k tým očkovaniam a k tým násilnostiam. A keď môžem, tak sa vrátim ešte k tomu, čo som tu hovorila, aby som na to nadviazal, lebo je toho dosť. Čiže keď sa prevádza pitva obeti, nič sa nenájde. Dokonca toxikológovia e, tie testy, ktoré prevádzajú v tých pet, Petriho miskách, áno, e, nedokážu si predstaviť, že existujú nejaké štruktúry, ktoré dokážu rozrezať krvné ciery. Existujú fotky zrazenej krvi, ktorá vychádza človeku z nosu. A teraz tuto sa pritom pri, e, zastavím a poviem vám úprimne. Osobne som už dávno, dávnejšie, teda minimálne pred rokom, Uh, niekde zahľada, započula alebo neviem, proste ohľadne týchto tej, tej, tej žiletky, že obsahujú vakcíny a sama, naozaj sama, úprimne sa priznám, som si povedal, čo to je za blbosť to je toto za blbosť, ale teraz mi to dáva naozaj skutočne súvislosť keď si spomeniem, ak si pamätáte v tej Číne, ako to začalo v tom Chuaniči, kde to, ja neviem ľudia tam padali na ulici a prvé, čo bolo im tiekla z nosa krv a bolo po nich tak máme tu nejakú súvislosť Jak, no, v súvislosti je dosť, súvislosti je aj s tým, s tým grafénom, aj, aj so všetkým možným, aj a ja neviem ešte, kde by sme mohli hľadať súvislosti, ale mne, mne proste ide o túto podstatu veci, že, že prečo sú ľudia takí zadubení, ne, sme sa dohodli, kto sa chce očkovať, nech sa očkovať, kto sa nechce, nech sa neočkovať, ale nech nie je nikto nútený a nech nie je nikto vydieraný takýmito vecami. A za 300, za 300 euro, počkaj, počkaj to no. A za 300 euro, to je možno teraz, že, že 300 euro odmena, kto sa nechá zaočkovať a tak, možno, že za 2-3 mesiace alebo za rok to bude, že, že dám ti nažrať, keď sa necháš na, zaočkovať. Ne, nenechám ťa umrieť od hladu, rozumieš? Ja neviem. Áno, áno, veď dobre hovoríš. Daška, Paolo, ja v živote som nikoho nepresvedčal iného. O svojom živote, o svojom tele rozhodujem sám. Čiže toto, kto, e, ako Paolo hovorí, netreba nútiť ľudí. Každý nech si zváži. A ja, ja v podstate chcem, aby sa zachránili mladí ľudia, nie ja. Mladí ľudia nech začnú, začnú byť zdraví, aby tento svet posunuli nejak dopredu. Nie ja budem posúvať, čo ja už môžem tu posúvať. No zdraví ako zdraví, zdraví už v podstate ani, keď sa, sa nad tým naozaj zamyslím, za tých posledných 30 rokov ani nemajú byť z čoho, lebo si zoberte, že to máte samé svinstvo potravinách, to máte svinstvo, čo tu na nás vypúšťajú tie ťažké kovy, do vzduchu samozrejme. A proste všetko, kde sa čoho dotknete, na čo sa pozriete, čo zjete, všetko sú to, je to samé svinstvo, ktoré vlastne nás pomaly No ale toto má urýchliť, samozrejme, toto celé svinstvo urýchliť, e, e, jak by som povedala... Genocidu, genocidu. áno. Takže a ešte tuto, tuto by som rada povedala, no, k tomu, čo si Pálko povedal, áno, presne, nikoho, aby, aby nebol nikto nutený a už vôbec nevydieraný a už teraz sa to alebo už aj deje. Ale je pravda, že tí ľudia nemajú informácie. Hey, ktorí sú a idú tam aj zo strachu, idú tam pre peniaze, idú tam. nemajú tieto informácie, bohužiaľ, nemajú, lebo ich nemajú mať, kde pozrite sa médiá, čo počúvate, čo počúvate stále dokola, koľko ľudí je, na, e, koľko sú zase, koľko sú nakazení, koľko zomreli a proste to, to už sa nedá ani počúvať, ani, len ja nechápem ľudí, že prečo to, viete, že nejaká nová vyhláška. A kto by vás za ňu mohol vlastne, vlastne nejak postihnúť, keď vy nepozeráte televízor, nesledujete sociálne siete, nič, absolútne nič. Jak vy to máte vedieť? Odkiaľ to máte vedieť? Čo sa deje? 
Hej, lebo nič iné nepočúvate v tej televízii, tak to už naozaj musí byť človek, e, každý jeden z Magorení, či chce alebo nechce, kto to počúva, samozrejme. No a tu so ešte sa píše, že, z, e, jak som tu skončila, že vychádza človeku z nosa, to je ako prvý príznak, kedy sa rozrezávajú tie žily, tá vakcína teda rozrezáva žily a cievy. Uh, a hlavne, hlavne teraz počúvajte, a to je tiež zaujímavé, vrcholoví športovci, ktorí kolabujú a umierajú a majú rýchle prúdiacu krv. A toto tiež vieme, že už boli uh, aj u nás, hej, boli takéto prípady. Aj, a mladí, aj to hej. sa aj množí teraz, mladí ľudia, športovci, jasné, hokejsky, no, podvalisti, no, áno, áno, to no. je teraz neurekom, no. Takže tento chemik vlastne poká... Toto pichnite do krvi, vedzte, že ste vrah. Tí, čo vám to pichnú, alebo vy, keď sa rozhodnete, že tam viete... E, Vlastne to, o tomto ešte ani nikto nevie. Je to materiál, e, kto, o ktorom nevedia ani toxikológovia, ani lekári, ani... Ni- e, neviem. Ja si myslím, že, že to vedia možno, možno pajáci, e, ktorí vedia, čo robia, ale a, a možno ešte niektorí, čo týmto ja im hovorím, kolaboranti, e, ktorí za peniaze urobia všetko, ale nie všetci. A jak to majú vedieť obyčajní ľudia, hej, bežní občania, jak to majú vedieť? Kde sa to dozvedia? Povedzte mi, keby toto ľudia vedeli, tak vám garantujem, že tam nepôjde nikto. A teraz, teraz som nečítala zrovna dneska, e, že minister zdravotníctva, no, bože môj minister Pajac, ide, e, už vlastne chcú stanoviť termín, že kedy budú odkovať deti od 5 do 11 rokov a práve tento, tento doktor sa tu vlastne ten chemik na to, nad týmto sa hlavne pozastavuje, že toto isto idú pichať do detí. Ja som povedala osobne, že rodičov by som za to trestala a pája to vešala, to vám hovorím na rovinu. Hm. Za toto svinstvo. Ja k tomu len dodám, že on nebol tento okom tý rozpráv, jediný, ona ich viac, len problém, ano, problém ano. je v tom, že tí o tom sa ľudia akože nedozvedia, lebo to sú v podstate hoaxie. Možno, že aj toto je hoax, čo sme tu teraz vyslovili, ale je pravda, že hoax postupne časom stráca na na, no. dl- na dlžke pravdy, či ako tá. to je na dlžke odaj, áno, možno, áno. možno to už bude pozajtra, ale možno ešte skrátim, možno o a ja ešte si dovolím, ešte kým môžeme, ešte kým nás kolikovať, za to nebude ťahať za, za one, do, do tej basí, za tej no, ja som to mám na jednom poriadku, takže nič, pán. A zatiaľ môžeme ešte, ešte to, nie toto, keď bude retroaktivita, možno nás prídu navštíviť, ale ja som zase počul, už som to tu aj spomínal niekoľkokrát v rádiu, že tu sa, tu sa testuje, veľmi sa testovalo a tak, a tie testy dodáva, neviem, možno nejaký ten, ten štát, nie, že štátny podnik, tie štátne rezervy, alebo kde to tu vozia, ale s tým, že, že oni sú dodávané tej firme zdarma, alebo kto to tu robí, neviem, čo to má, tú otvorenú tú monku, alebo kto to má, ale s tým, že za každých 10 testov musí vykázať dvoch pozitívny. No a to už len toto, keď počuješ, ale to nemáš ho, ak to, to mi povedala tá, čo tam na tom testovacom somarinci robí, že my, my musíme doma vykázať dvoch pozitívnych z desiatich testov. Tak, tak už len to je chore. A ty si tu spomínala, ešte, počkaj, ešte ešte asi slovo, že, že na čo kúkame tie, tie veci, len main, mainstream a takéto, a, alebo tie internety, že nemusíme mať každý, nemusíme tie vyhlášky počúvať. 25.11. Pozor, lockdown, SMS-ka mi prišla, hej. Za výrazne sprísňujú pravidlá na, celko, na celom Slovensku. Sledujte web stránku koronago.sk. No ja si v živote neviem predstaviť moju mamu aj s tatkom, ako si no, sadnú k telefónu a idú sledovať stránku korona.go.sk. No, no, to je akože úžasné. Takže 
Ozaj, tie, no. tie vyhlášky si môžu tak zdržiť akurát. No, presne. A, lebo je toho veľa, tak ešte, ešte tu dopoviem aspoň pár viet k tomuto, lebo hovorím, je toto veľmi dôležité a je na ľuďoch, naozaj na ľuďoch, aby tieto otázky, že prečo sú žiletky v týchto, v týchto no na, na žiletky, dobre, ale e, nie je to žiletka, ktorou sa samozrejme niekto holí, ale to si malo kto aj vie predstaviť, lebo je to veľmi, veľmi malilinké, 0,01, ja tuším nanomilimetrov, no proste to si neviem ani predstaviť, ale má tu ostré hrany, ktoré, ktoré rozrezávajú vlastne tie cievy a, a dáva to, svojím spôsobom to dáva zmysel. Ale to už je na každom, aby si to zhodnotil aj tú informáciu, ale mali by ľudia sa pýtať teda politikov, lekárov a, a všetkých, hej, ktorí ich núťa, ktorí ich vydierajú, prečo sú v, v, v tých vakcínach tieto žiletky a dokonca e, nimi chcú očkovať ešte aj deti od 5 do, e, do 11 či 12 rokov. Dobre, toto všetko skrátim, ale chcem ešte tuto úplne ten záver, lebo to je také dôležité. Všímam si, jak málo lekárov vie o chemii, ale áno, robia chemiu v tele. V malých deťoch, v tehotných ženách. Lekári, teraz viete, čo robíte. Pokiaľ budete naďalej očkovať ľudí, ste vrahovia. Pošlite túto, toto svojim lekárovým, svojim politikom a pokiaľ budete pokračovať, slubujem vám, že žiadny súd na svete vás nezachráni. To, čo robíte, je masová vražda. Rakúsko má zodpovednosť a oznamili tam to povinné očkovanie, však to aj vieme, dokonca v Austrálii tiež sú tam tie tábory a už to, už to na plné obrátky funguje. Proste chore, celé, zle. Toto je to, čo sa musí okamžite zastaviť. Nie, tu budeme riešiť nejaké voľby. Toto je to, čo, čo treba okamžite riešiť. Toto je to. Tak ale je to v každom z nás, vieš, ono, keď ja si poviem, že nie, tak ani bohovi nepovedia. <laughs> no. no lenže, páko, hovorím, jak som povedal, druhá vec je to, že či ľudia vedia aj o tejto info, lebo to je v podstate to nové. A ja by som aj, aj túto, túto, chcela ťa poprosiť, že ak je možné, hej, ten link, ktorý som ti vlastne poslal na tento, to niekde dať, aby ľudia to mohli aj si pozrieť aj... Dobre, Dašinka, ale... Ty hovoríš, počkaj o očkovaní. A čo s tým covidom? Čo s tým vírusom? Potom urobíš. No, uh, no. Ja ti... To, toto je môj názor, ale toľko nehnevaj sa na mňa. Boli, boli, nie, boli uh, tieto respiračné choroby, neboli, neboli chrípky, anginy, ja neviem, zápali priedušek, zápali uh, plúc, nebolo toto všetko, to, 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 to už vôbec zaniklo, my toto nepoznáme, to je niečo pre nás nové. No nie necelkom, uvedome, tu, necelkom máš tu... pravdu, pretože ja som v živote prekonal niekoľkokrát chrípku, normálne som mal horúčku, ležal som z zapasleného ucha a tak ďalej a tak ďalej. Ale korona mi zobrala čas plus a to, to je dokumentované na zimkách. A čo keď si to mal zápalom? Ale hej, zápalom, nie, normálne. No, no Tonko, ale ty si uvedomí, že aj to, alebo neviem, či to pripúšťaš, čo na nás vypúšťajú. Ten, Dobre, to, ja... Je to ťažké, že to má tiež spojitosť aj s tým, hej, že je to ťažší priebeh a, a že proste všetci sa tu tvária. Ako ja súhlasím, kovi. ide o to, no. že jedna vec je očkovanie ako, ako ako problém, to teraz nebudeme no. rozoberať, bo ja nie som na to odborník, ale druhý problém je ten vírus, a ten vírus naozaj ničí obyvateľstvo. Dobre, tak ja sa ťa opýtam inak, e, Tonko, a v lete čo mal ten vírus? Dovolenku? Prepač. Napríklad áno, ale som ho videl, ja som, ja som bol v Bulharsku, tam som ho videl, no. že sa vyvaloval. No. Hej, Dobre. mal dovolenku? Ale nie. Dobre, no. počúvajte, ja to tu musím trošku skludniť, že... A nie, 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 n
Uh, to je jedna vec a tak ako Daša vraví, chrypky, všetky tieto veci zrazu nie sú, lebo všetko je korona. A ďalšia vec je taká, že, že možno, že ani tý, ten vírus nie je taký nebezpečný alebo taký nákazlivý, ako je. Možno, že si niečo schytal to, no, alebo čo? Ja ale, že, ale že to nie je také nákazlivé, pretože jednak v lete to má dovolenku, sa to vyvaluje na pláži, kde si. No. A, a, a teraz mi ušla nitka. Počúvaj, páno, ja ti poviem ináč. Počkaj, no. ja, som, ja som mal poškodené pľúca. Liečili ma v nemocnici, ale nevedeli čím. Pretože Aj, a a možno som... nevedeli ani čo liečia. No, lebo no? oni na záver konštatovali, že som prekonal koronavírus no, ako taký. Pýtvať sa nemôže, nikto nevie, Jasne, či to ale bolo teraz no. Na snímkach, vlastne na ct aj na rengenoch mi bolo konštatované, lebo naozaj som začal mať problém s dýchaním Veď po, e, aj v Tatra, keď som bol, ja som nevládal chodiť. Veď ja som išiel napríklad z domu do Lidla, tam som išiel to na dvakrát. Teraz už postupne, ako sa liečím, pretože ten mladý pľuciar mi povedal, že vaše pľúca sú boli poškodené. On mi aj ukázal snímky s tým, že pľúca sa liečia najhoršie u človeka. 3 až 10 rokov. Keď vôbec sa dostaneš do pôvodného stavu, stavu pľúc, pretože pľúca sú najdôležitejší orgán vo vzťahu ku, ku okoliu. Pretože keby neboli pľúca, tak nemáme kyslík a nežijeme. Tie pľúca sú veľmi dôležité. Ale jasné, to no, no dobre, ale, ale, a teraz ale, ale, ide ale, o to, že prečo som dostal ako poškodenie pľúc, to ja neviem. No, či to bola korona, či to bol niečo iné, ja neviem. Keby si sa opýtal Pakoša, by ti povedal, že pán Boh ti nadelil. Hey, hey, hey. No ale na druhej strane, Tonko, treba si aj zodpovedať tie otázky, prečo posielajú domov e, ľudí, ktorí majú, ja neviem, proste nejaké operácie, hej, žlčníkári, dokonca onkologickí pacienti, tí zomierajú, pretože no, ich odsúvajú. Bohužiaľ, a ešte jednu podstatnú informáciu som sa dozvedela, že napríklad e, od ľudí, ktorých e, dárcovia krvi, hej, keď e, od nich berú krv, napríklad na kramarohy vylievajú tú krv ako odpad, pretože tí, ktorí sú očkovaní, bohužiaľ, tá krv už nemôže tu. A preto odsúvajú operácie, lebo nemajú krv aj. Daška, hej, si daška, mi to zobrala z jazyka, daška, to, som mňa, mňa mrzí, vieš, čo ma mrzí? Že vlastne sa konštatuje, koľko je ľudí na plusej ventilácii, no. neliečia ich ničím, bo neexistuje liek. No, Oni ich tam no. udržujú a čakajú, a... kedy zomrú, lebo ja Týko. viem, počkaj, ja viem, že z týchto nemocí zoschádzajú nohami dopredu. Ide o to, že na čo sme vytvorili taký systém, že vlastne tých ľudí, ktorí nevieme liečiť, držíme e, za drahé peniaze na tých oddeleniach a pritom, jak ty si povedala, ľudia, ktorí e, s operáciami, iným liečením by sme im zachránili životy, neriešime ich, posielame ich domov a tam kapu druhý. No. Tak čo a mám teraz povedať? Si na to, teraz si na to odpovedzme, pretože za to majú peniaze, veľké peniaze. Pretože len diagnoza COVID je zaplatená a naviac ešte, ešte taká možno, ja neviem, pre niekoho podstatná, pre niekoho nie informácia. Každá vláda v štáte musí mať 75% očkovanosť národa, pretože inak nedostanú o, aspoň teda tuto v Európe, nedostanú ten veľký balík miliard Európskej... To by je jasné. Dašenka, ale ja hovorím o liečení. Na čo tých ľudí, ktorých nevieme vyliečiť, držíme v nemocniciach a blokujeme celé zdravotníctvo? No, veď na to teraz sme si to povedali, nie? Teraz je tu, Daša ti povedala príčinu, no. Tak aj počúvaj trochu druhých. Ja počúvam, neboj sa. Ale ja mám vlastné skúsenosti a toto mi nikto nezoberie. Hej, to je v poriadku. Samozrejme, Tonko, aspoň my sme tu, tí, ktorí si naozaj aj respektujú 
vyjadrujú aj svoj názor, aj, aj, aj neviem, teda iný názor, aj nielen názor, aj vôbec všetko, hej. My sa tu predsa nebudeme dohľadovať. Ty máš svoj, ja máš svoju skúsenosť, ja mám svoje, každý máme svoje. Hej, napríklad ja mám skúsenosť teraz zrovna pred týždňom, som žiaľ bola na pohrebe mojej tety. Tiež behom týždňa odišla, pretože udaj do, do nemocnice, samozrejme COVID, čak čo iné, veď iné neexistuje a či, vieme, či vôbec jej tam nepísli možno už nejakú a Kristus vie. No proste odišla, jak hovoríš, áno, nohami dopredu. Tak ako, o čom sa bavíme? Pritom to bola uh, sebestačná, nezávislá žena. A beho týždňa nevieme, že... Bum. Žiaľ Bohu. Ja viem, je to, je to tragédia národa, lebo no. naozaj situácia je vážna. Ja som bol v nemocnici a viem, ako tam vlastne boli tí lekári bezbradní, pretože ešte raz opakujem. Liek na COVID neexistuje. Čiže dostaneš sa do nemocnice, dostaneš sa ťažký sám, napoja ťa na kyslík, potom ťa za teba bude e, prísloť dýchať, aby si dýchala, pretože sa postupne sa zničia, ničia, ničia, no. neviem, ako sa ničia, ale nikdy som nepočul, počula si vôbec, že, lebo stále sa povie denne zo mnou 91, 71, 100, ale koľko odišlo po vlastných, koľko bol vôbec rozhovor s nejakým, ktorý bol vyliečený? Ani jedným. To všetko my tam umelo udržujeme do vtedy, kým ich v rakve nevynesieme. A toto, 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 mi, toto, toto mi tiež na tom vadí, že nevieme ani, že keď bolo, že vyliečený je, že vyliečený. Kedy, kedy si to, to rozprávali a my sme to tu rozobrali, že čím, tí, čím ich vyliečili, že to nepovedia. No ale oni v podstate asi nemali ani koveď, alebo boli v nejakom inom štádiu celej tej choroby, ale mne sa jedna treba zo ty si bol dono chorý, teba liečili, teba z toho dostali, chvála Bohu, počkaj, zabúkam si po hlave, či na drevo, či kde sa to bucham. Áno. Ale, ale mňa, mne na tom vadí to, že prečo mňa zdravého niekto nutí, že kurníka, že choď, zajúčkovať sa, utekaj. Pálko, ja budem oponovať, oni ma nevyliečili, aby si rozumel. Dobre, ja zachránili som nedostal ťa. lieky. Zachránili ja, ťa. Dobre, no, nie, nie, a nie zachránili, ja mne neriečím, nemali čím, neexistuje liek dodnes. No tak... ja, mňa zachránili, vieš čo, ja som ti povedal, že keď som sa dostal v nemocnice k Prusiarovi, mi povedali, tri veci ma zachránili. Že som prestal fajčiť, že som celý život ne, nebol chorý a nemám takéto choroby ako obizitu, cukrovku a tak ďalej. A za tretie, že som bol zárca krvi. Tieto veci ma zachránili. Mm. Prídu a nie lekári. Neviem, či ma rozumieš. Mm. A ja ťa rozumiem, ale potom prečo, prečo, prečo A tí to... ľudia, ktorí sú obezni, tí, ktorí majú cukrovku, tí, keď napadne ich vírus, tak... Bohužiaľ, to no, ale, ale ty hovoríš, že, že ťa zachránili, že, si, že máš, si mal tú imunitu, ale potom mi vysvetli, prečo to na teba skočilo, kde si k tomu prišiel. No ja neviem. <laughs> ja neviem, Dobre. prečo na Nič. mňa to skočilo. No. Dobre, e, vidím, že už za chvíľku budeme končiť, ale ešte predtým, keď môžem, tak veľmi rada by som taký, taký odkaz pustila do éteru, ak môžeme. A samozrejme ešte, ešte ťa chcem Tomko posomniť, že teba sa to netýka, áno? Dobre, ja, ja ho, ja ho vidím. Počkaj, ja sa neurazím, neboj sa. Počkaj, nie, nie, si... ale toto je... Toto ja... je takto, aby som to vysvetlila, toto je pre ľudí, ktorí sú, na ktorých je vyvíjaný nátlak, ktorí sú e, pod strachom, hej, pod nejakým tlakom, ktorí sú vyderaní a tak ďalej. Takže, počkaj, Daši, počkaj, ešte, ja, ja to navypnem, ja budem ako bielik, dobre, teatrojke, <laughs> že neodpoveda na otázky, furt sa nám tu do toho mieša, ja ho vypnem. Vypnem ťa to, no uvidíš, že ťa vypnem. Dobre, Zruším ja. reláciu. Máš <laughs> minúty na to. Dobre, Daši, Daši. Ja myslím, Daši, že aj, aj on sa poteší, keď toto bude počuť. Dobre. Takže je to odkaz pre neočkovaných, 
pripomínam, že ak ste stále neočkovaní, prežili ste najväčšiu psychologickú operáciu v dejinách ľudstva. No. Po 10 ročia vypracovali diabolský plán, uvedomujete si, koľko času prostriedkov a úsilia do toho vložili, študovali všetky možné spôsoby, ako zotročiť e, vašu mysel a prinútiť vás, aby ste sa nechali očkovať. Snažili sa vás demoralizovať tým, že zo všetkých možných ú, ú, úlov korumpovali spoločnosť, snažili sa očierniť necitlivieť vašu mysel, snažili sa vás nalákať na peniaze, darčeky a odmeny, snažili sa vás miac a prinútiť vás pochybovať o vlastnej realite, o o svojich právach a o vašej identite. Snažili sa vás prinútiť, aby ste šliapali po svojich vlastných zásadách, hodnotách a etike. Dokonca proti vám poštvali vašich blízkych. Takmer všetci sa nechali oklamať, takmer všetci cúli, ale vy ste povedali nie. Len si uvedomte, akými šialenostiami ste si už prešli a čo ste prekonali. Nikdy ste necúli. Stále ste neočkovaní, stále ste čistokrvní. Tie triky na vás nezabrali. Takže všetkým neočkovaným odkazujem na zdravie. A ešte chcem povedať, že som to nevymyslela ja, ale strašne sa mi to páčilo, takže som to pustila do Eteru. Je tu pod tým podpísaný nejaký Milan Rafal Rogalsky. Tak, aby... Uj, už som sa zlákol, že Rafal Rafal. Nie, nie, nie. nie. A to tak nutí človek, áno, že by to chcel povedať. Nie. No, takže to bol taký, taký milý odkaz a myslím, že aj celkom rozumný. Rafal Rafal Čivava, no. Štefánik uniforme. Dobre. Dáši, ale vieš, ak ja, my sa strašne radi bavíme, no a to, to no, ten akože, to nie, že vybočuje z toho systému. No, no, ja som... to, to no je súčasť, ja, ja to poznám doma, ja mám tiež, mama naletela, Áno. otec naletel, lebo brat bol chytrý, tak ich tam rýchlo prihlásili a v Trenčine bývajú. Aj my, ja mám v rodine očkovaných, bohužiaľ. A, a tie, tiež, akože... Boli vydieraní, no, práci. Po, po dvoch, a, a mamka zase tá tiež, jo, ako pôjdem do obchodu, no ako by si išla. Na, teraz som bol naposledy v Trenčine minulý týždeň, či pred dvomi týždňami, už neviem. Tak som išiel a mama mi volá zrazu, nechoď, nechoď, veď ide ten lockdown, ty nepozeráš televíziu, nechoď a keď sa nedostane, žiadno. Tak ja, Dobre. ja by som sa nedostal. Ja vám ešte musím doplniť. Tono, počkaj, my čase, bavíme, počkaj. ja ťa vypnem na Počkaj, nie, ale veď, keď som ja dostal koronu, bolo 27.10.2020. Ako si mohol 20. 31.10. ak sa pamätáte, v sobotu bolo povinné prvé testovanie. Pamätáte sa na to? Ne. Ja som po týždni kolabovania išiel sa dať otestovať a dostal som papier a mám ho, že som negatívny. No, Verte tomu, že som negatívny a bol som už na pokraji smrti. Toto, tam začalo toto prvé šalonstvo, pretože vtedy nás nalákali na testovanie na somariny, pretože pušiali ľudí, dostali e, do, si dostala papiere, že si pozitívna a ťa pustili domov. Toto Áno. všetko, to šalonstvo začalo. Aj Áno, aj to má určite svoj plý malo, na to jasne, úplne pochápem. Ale teraz ešte, ešte tak aspoň v rýchlosti skrátke povedz, som čítal taký veľmi dobrý článok z tých dobrých zdrojov, čo dostávam naozaj a v Austrálii, že teda nejaké tábory tam už vytvorili a vyrobili pre týchto, ktorí sú vlastne len podozri. Oni ani nemusia byť nakazení, hej? Ale podozri tam nejaká, nejaká mladá žena, neviem, či to bola slečná, alebo pani to už je jedno, ale mladá. A bola, bola s nejakým človekom, s nejakým priateľom a policajti pristavili vlastne a on bol sa testovať a zistili, zistilo sa, že on je e, 
pozitívny, pozitívny. Ona nebola samozrejme, takže ona sa nedala ani testovať. No a jeho samozrejme dali do tej karantény, ale to sú nejaké karantény, ak sú tam opísali nejaké také len bunky niekde, niekde mimo hej, a oplotené, to sa cítite ako vezení. A jej volali asi za dva dní policajti, že či, sa da, či bola aj ona testovaná. A ona povedala, ona oklamala, že áno, lebo sa veľmi bala, lebo už toto raz túto tortúru ona už absolvovala. Tak povedala, že áno, ale oklamala, vtedy to priznala, že oklamala, že teda testová nebola. Takže prídu pre ňu, že nejaký teraz počúvate covid taxi, takto to tam funguje. covid taxi, dobre počúvať Austrálii. Takže ju prišli zobrať, ale ani ju netestovali, ani nič, proste ju tam jednoducho zase bu- e, dali, umiestnili a že, že proste tam tuším 14 na 14 dní a tam ten človek musí byť z toho naozaj na psychiku, lebo je to hrozné. Nikdy ste není v kontakte, nemôžete nikde, ani akurát von na terasu, na nejaká tak predtým, predtým, predtým bunkov je tam nejaká kvázi teraz, nič, nemôžete, raz za deň vám donesú jedlo a konec. Viac sa s vami nikto nebaví, čiže presne tam kvázi vám nikto nerieči, nikto nerieši, bum. A, a ona mala pocit, ako keby niečo zle urobila pri tomto, tak nemo- no, už psychika tu hrá svoju rolu, samozrejme. No, mm. Takže takto to už funguje a bude to aj u nás, aj všade. Ja som aj počul aj také kadejaké príbehy v Číne, že tam kameru ti dám tu rovno už pre tvoje dvere, aby si videli, či vyliezaš, nevyliezaš. No to je, no. to je ako, že ho teraz no. dozaj. No ale no. ozaj tu k tomuto len to tvoje, že kto vydržal na zdravie. Áno. <laughs> Ďukníme si na zdravie. Ďukníme si na zdravie, áno. Pripíme si na to. No a ešte na, na záver, teda, myslím, že toto už asi posledné v tomto roku vysielanie, či? Ale kde by? Počkaj, počkaj, kúknem kalendár, kalendár. 27 kúknem. ešte je. Ešte máme 27? Hej. Kde mám ten kalendár? Ale kde je 27, počkaj. Ešte je to. A čak máš 24, máš Vianoce, ale nie, či? Mm, 23 je štvrtok, 23. Tak, tak. Uh-huh. No, ale však tak ja už asi mňa nebudete, samozrejme asi treba dať prístroj druhým. A to, to je jedno, či, alebo či sa keď možno sa nedožijem, ja neviem, však vieš, že je COVID, to takto, takže nevieš, dneska nevieš, čo bude zajtra, je to pravda. Mm. Takže určite prajem všetkým, samozrejme hlavne, hlavne plné nervy, kľud, pekné Vianoce, pôd, no hlavne to zdravie. Úplne najdôležitejšie, zo všetko pre každého to zdravie. Ja, ja sa k tomu pridám, že tiež to zdravie a prosím vás, otvorte oči, kúkajte tie bizarnosti, čo sa bude vo svete alebo niekde, kde nájdete. To, to mi nedá ešte, ja som ti videl niečo, kde bola hrala, hrala na hoboj, alebo čo to mala, cez rúško mala dieru v tom onom a fúkala do toho, ale hlavne, že mala rúško, ale ho, cez hoboj fúkala. <laughs> ja som myslel, že sa nezdržím, že mi cvrkne. A to nie je ešte vekom, hej? Ja, to tak, nie je ešte vekom. Dobre, Daši, určite, určite sa ešte počujeme. A keď tak ano. zavoláme, pokecáme bez tona, ja, lebo tono dneska nás tu nenechal dýchať. Ja ti dám, Ale on ešte dýcha, tak vieš, že ešte... Ale nás nenechal, nás tu... Ja, nás, vidíš, no, on dýcha, tak nás nenechá, no ale nevadí, tak to je pohode, všetko je OK. Inak ja keď idem fajčiť, tak už vždycky povieš, že keď sa ma opýtal, že kam ideš, a to idem ešte vonku, je voľný jeden ten ventilátor plúcný, idem si... <laughs> Dobre, Daši, ďakujem ti veľmi pekne, držkaj sa... Ne, neupadaj na duchu a poslucháčom to isté. A ja sme hlavne nepovedali, ako máme byť odporní. Zase sme zabudli. Zase na no ako byť odporní, samozrejme, no nakupovať, nepracovať, neočkovať sa, proste nič, hej, odpor a... A, Nebudu, a nepočúvať tých psychopatov. Nepočúvať, áno, presne, nesledovať médiá, hej, lebo to bude prvé, čo bude treba riešiť. 
A tých nášho Aha. psychopatov, čo nám vládnu. A médiá, a médiá, A, media, a, media. a presti, prestitútky aj môjim, prestitútky. A pánko sa rozhodol, že ma bude vypínať. <laughs> no? Takú cenzuru budeš mať, že ujde. Tak, tak. Dobre. Nepustím, ak Dobre. Daži, maj sa krásne, ďakujem ti ešte raz. Aj ja ďakujem. Ahoj. 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 No, tak v dnešných regiónov všetko. Už preťahujeme toť. Necelkom, a... ešte nie je 6. Ako nie je 6, ja tu mám 18.02. Ja tam, hej, ale skuto čo si je 18.02. No, tak čo tu? Čas sa posúval, čo ty tu rozprávaš? Keby bolo, že 17.00, tak ešte hodinu potiahneme. Dobre, všetko. E, ďakujeme za pozornosť a želám ešte poslucháčom príjemný podvečer, či už večer. To už je tma hnusná. Majte sa krásne zase opäť o dva týždne pri regiónoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.